0: Heipä hei ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kuraläpän podcastia. Mun nimi on Bob Jakowski ja mukana tietenkin porterimimmi Jyväskylästä eli Salla Oksanen. Moikka Salla.
1: Moikka Bob. Kiva olla mukana taas. Porteri lauloi myös tänään.
0: Voin kuvitella, voin kuvitella. Sulla on aika aika vahva maine jo sen porterin kanssa ja onko se silleen, että onko siitä enää mihinkään vaihtamista? Onko se hautaan asti porteri sitten?
1: Joo, no, se on ainakin niin pitkään, kun se käy ja kukkuu, mutta ei, no, mä toivon, että se on kuolematon. Katsotaan, miten käy.
0: Yksi ky- kysymys, mikä kiinnostaa kaikkia. Paljonko kilometri lukema tällä hetkellä Porterin mittarissa?
1: Sillä on ajettu 470 000 ja risat. Okay. Ei ole puolta miljoonaa vielä. Mitä
0: sitten, kun puoli tulee lasiin? Kai jotain spesiaalia on tiedossa.
1: Se... Kakkua ja olutta varmaan sitten.
0: Eli porteritour, se ajaa pitkin Suomen <tos> paikka, ja jos pongaat sen, kyllä. niin kuulit juuri mitä on tarjolla.
1: Kyllä. Hei Bob, voisinko mä tähän väliin kysyä sun kuulumiset? Kerro mitä kuuluu ja myös, mä oon vähän huhuja, että säkin oot katenut vähän pakuja. Mikä homma? <tos>
0: no kyllä valitettavasti, mä en tiedä. Siis, se on varmaan oikeasti sun vika. Sit... Oh, Okei, okay, kiitos. <laughs> kohtelijaisuus. <laughs> oli kohtelijaisuus. Kohtelijaisuus, koska en mä ollut ikinä ajatellutkaan, että mitään pakettia tuohon voisi harkita edes. Mutta nyt sitten jostain kumman syystä, niin nyt viime aikoina, niin mä olen alkanut vähän silleen sivusilmällä kattelee niitä. Mutta, mutta toisaalta ei ole, ei ole mitään hätää. Meri vaan iskussa. siis täällä Kuropa-studio alakerrassa on autohuolto, mikä oli siis luksusta Ja Mikael sieltä, niin se kuule mulle iskarin tänään kondikseen merivässä. Se on ihan kuin uusi auto, että tuota, ei, ei sitä no, no. kyllä karvaskin vaihtaa. Mutta hei, ei. that's enough. Nyt jatketaan. Mm-hmm. <laughs> jatketaan. Jum, eli, eli, <laughs> tota, yksi juttu ennen kuin otetaan vieras mukaan. Tämäkin jakso on siis nauhoitettu Specializing ja syklin kanssa yhteistyössä. Eli toisin sanoen heidän ansiostaan, heidän myötävaikutuksestaan. Me saadaan tehdä tätä teille ilmaiseksi kuunneltavaksi. Ja Spessu on varmaan monellekin teistä tuttu pyörämerkki, ja Sykli, niin kuin jo tullut mainittuakin, niin Sykli on yksi heidän, heidän jälleenmyyjä, joka toimii Seinojalla Vaasassa ja verkossa, eli sykli.fi, käypä tsekkaan sieltä. Hyvä. Nyt kun me ollaan saatu kaikki tällaiset alta pois, niin me päästään itse asiaan. Eli meillä on tänään vieras jakso kyseessä, ja tänään meillä vieraana on Suomen Chris Paul, Eli Sauli Järpe, Moi Sauli. Morjens. Ja jos, <laughs> arvan koikaan kammoni ei tiedä, kuka on Chris Paul, tai varmaan tietääkin, mutta selvennetään. Hän on siis mies Enduro-Word-serieksen takana. Ja, eli nyt meillä on vieraana Sauli, ja Sauli on Suomen endurosarjan pääjehu. Näin se on varmaan vaan mainittava, ei sitä varmaan pääse yli eikä ympäri, vai mitä Sauli, olit mieltä? No, voisin näinkin muotoilla, että... Hei, mitä sulle kuuluu? No ei tässä kummempaa. Ihan
2: hyvä. Kevättä odotellessa. Okay. Tai johan se tulee aika kuva vauhti täällä etelässä.
0: Se, se, se tulee vauhdilla ja nyt elellään siis tosiaan maaliskuun loppua. Pääsiäinen kolkuttaa ovella. Millaista sun arki on tähän aikaan vuodesta?
2: Joo, no se on ihan mitä sattuu. Huvittaa, tehdä milloinkin. Tota. Vähän, vähän tota kesäkuvioitakin ja siinä sivussa katsellaan, mutta vielä ei ole niin rähinä päällä,
0: että, mutta hyvin pian on. Onko sulla vähän niin kuin off-season käynnissä käytännössä niin duuninkin suhteen? No
2: joo, kyllä se näin on, että tämä on hyvin
0: sesonkiluontainen homma, niin, niin talvella ehtii puuhailla sitten vähän muitakin juttuja. Niin, niin kyllä, joo. voin kuvitella, että, että kaiken näköistä puuhaa varmaan riittää ympäri vuoden, mutta sitten sit kesällä mennään oikeasti, oikeasti sitten kovaa ja näin poispäin.
2: No joo, näinhän se on, että kesällä tulee sitten aika ympäri päiviä aina hetkittäin.
0: Sä oot pyörittänyt Enduro-sarjaa äh, mun käsityksen mukaan vuodesta 2016, eikö näin? Joo, siitä lähtien nyt niin kuin, noin niin kuin
2: yrityspohjalta.
0: Mm. Joo, eli nyt on... Juokin juhla vuosi, eikä näin? Vi- viides vuosi. No Olis joo. Mä oikein lasken. Kyllä. <laughs> Tää on, on vaikeita nämä laskut, mutta kyllä mä, niin kuin, kyllä mä voisin melkein sanoa, että voisi olla viides vuosi. <laughs> mutta tota, hei, äh, sä, oot, sä oot sitä ennen, tosiaan ennen kuin sä oot alkanut noita järkkää, niin sä oot ollu ollut viivalla mukana. Oikeastaan mua heti kiinnostaa vähän tietää, että niin ylipäätään sun historia pyöräilyn parissa, niin koska Sauli on alkanut ajaa pyörää ja missä kaikki on lähtenyt liikenteeseen?
2: No tota, tämä, tähänkin pisteeseen jatkunut maastopyöräilyharrastus tota, lähti käyntiin opiskeluaikoina ja, ja, ja vuonna 1999 kesälle hankin sit tota maastopyörän, millä lähdettiin mettää mettään rypemään. Olin silloin Vaasassa opiskelemassa ja siellä perustettiin sitten ja meni sinne kuvioihin mukaan. Ja, ja, ja 99 kesällä aloitettiin hommat ja kesällä 2000 päädyin sitten sieltä seurakavereiden yllyttämänä endro ja sillä tiellä ollaan vielä.
0: Mikä oli sun ensimmäinen pyörä, minkä saastit vuonna 99? Se oli
2: Canon Deilin tota, alumiinirunkoinen, mutta täysjäykkä ja Siinä oli tota, siihen aikaan normaalit maastorenkaat, eli 1,95 tuumaa leveät <laughs> renkaat, ja ei tosiaan minkäänlaista jousitusta. Ja silloin kesällä tuntui, että se on niin kuin ihan normaalia, että ka- kauppaan mennään hakee sisärenkaita pari kertaa viikossa, että
0: niitä puhkeeli aika kovaa tahtia. <laughs> ja, tota, oliko toi sun enduropyörä siihen aikaan?
2: No joo, silloin ekana kesänä, että ei vielä niin, ollut se Enduro mielessä, mutta seuraavana kesänä päädyin sitten kyseisellä pyörällä Tosiaan, myös Enduro kisoihin, mutta seuraavana kesänä siinä oli jo joustohaarukka ja oli jousto se 20 milliä, mikä riittää internet mukaan Suomessa ja tota,
0: <tosikko> ren, <tosikko>
2: renkaatkin oli levennyt sitten seuraavalle jo yli kahden että tota, se oli aika pehmeitä kyytiä jo
0: siinä vaiheessa. Voin, voin kuvitella. Ihan kuriositeettina Millainen pyörä sulla on tällä hetkellä?
2: Öö, no toi akustinen fillari on toi kommenkaalin meta-trail. Meta eli se hieman lyhyempi joustonen siitä ja, ja, metamallista. Ja, ja, ja sähköpyörä on toi
0: Rocky Mountain Instinct Powerplay. Okei. Okay. Mm-hmm. Eli pikkasen on pyörissä menty eteenpäin tässä reilun parinkymmenen vuoden aikana.
2: No joo. ehkä nykyään tuntuu noillakin pyörillä välillä, että vähän ryskyttää, mutta verrattuna ehkä siihen 99 kesään, niin ei paljon ryskytä.
0: (tos) Niin niin sitten kun yhtäkkiä muistaa, että 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 tavallaan pieni perspektiivin muutos on ehkä tullut matkan varrella siihen, mikä on rytytystä ja mikä ei.
2: Kyllä joo, että tietysti tilanne nopeudet tuolla metsässä on varmaan kasvanut tässä vuosien varrella, sekä kuskin että... Myöskin hyvin paljon kaluston
0: johdosta. Että. Joo, aivan, just näin. Tota, ennen kuin me mennään enempää siihen sun, sun ajoihin, sun, sun tota kisailuihin tuossa vuosien varrella, niin mun oikeastaan kiinnostaa tietää vielä vähän sitä, että mitä kaikkea sä puuhailet pyöräilyn parissa ihan niin kuin nykyään. Mitä, mitä kaikkea projekteja sulla on? Mitä, miten pyöräily heijastuu sun elämässä tällä hetkellä?
2: No joo, tosiaan tuo kiilopalvelusarjan pyörittäminen nyt on se selkeästi se suurin ja näkyvin osa siinä, mutta sitten on siinä sen myötä sitten tota päätynyt myöskin noihin pai- muutamiin paikparkkeihin, tota rakentelee ja suunnittelee ratoja, että Nuuksio pikeparkissa on aktiivisesti mukana ratojen kehittämisessä ja rakentamisessa ja sitten on Muutamissa muissa paikparkeissa ympäri Suomea käyty vähän tekemään keikkoa ratahommissa ja, ja, ja myöskin tota Metsähallituksen kanssa on ollut pikkasen konsultointihommia täällä etelässä maastopyöräreittien suhteen. Mm. Ja sitten on, tota, no sit on AVS maahantuontiin ja, ja jotain hyvin pienimuotoista varustekauppaa tuossa välillä pyörii vähän niin siinä kisäkuvio ohessa ja
0: ja, ja. Jos, nää, jos, on, jos sun LinkedIn-profiilia käy kyttäämässä, mm. <laughs> niin kuin tietenkin itse ainakin kävin, niin huomasin sieltä, että siellä oli tällainen titteli kun toimitusjohtaja ja yritys oli tällainen kuin Hack Norris, tai onko se nyt sitten virallisesti Hack to Flat, mutta siellä Hack Norris, siellä tarvittiin mainita siellä LinkedInissä, niin kerro vähän tästä.
2: No joo, tosiaan sellainenkin siellä oli, joo. En muistanutkaan tähän nyt listata sitä, niin tota, joo, se titteli ei ehkä ole enää ajan tasalla, mutta tota, olen sitä LinkedInin ja päivittänyt viimeksi, ehkä silloin jopa viisi vuotta sitten. <laughs> mutta tosiaan Hack tosiaan Suomessa polkastu pystyy ja tota, olen siinäkin mukana. En enää operatiivisessa toiminnassa, mutta tota,
0: yksi perustajista. Mun on pakko melkein niin ottaa tuosta vähän kiinni, tuosta hagnorys koska idea, että laitetaan jotain sinne tai niin kuin ulkorenkaan sisään suojaamaan, niin koska sä oot ensimmäistä kertaa tehnyt sitä ja mitä sä oot sinne renkaan sisään laittanut? Koska mulla on jotenkin sellainen fiilis, että, että su, sulla sul on ehkä ollut jonkin sortin äh, tota, testailua ollut käynnissä ehkä vähän aikaisemmin kuin silloin, kun haknauris on tullut ulos.
2: Joo, on. Tota, se on ollut toissa vuosikymmenen loppua, eli jotain 2008 tai 2009, niin silloin jo pistettiin solumuovia renkaan sisään. Tämä tota, ei ole mikään uusi juttu siis. Ei, ei ollut uusi juttu, mutta tota, menihän siinä näistä ajatuksista ja testeistä ja kuulemani mukaan sitäkin ennen muut muut... Tota, Ihmiset on tätä käyttänyt aikaisemmin, että tosiaan siitä, että noit on käytetty, niin, niin siitä, että sitten tuli joku kaupallinen tuote, niin siinä oli aika monta vuotta välissä. Että, et, ja tosiaan silloin aikoinaan niin sehän oli tota putkia, mitä rautakaupasta
0: saa. Joo, joo, just näin. Siitä testailtiin ja todettiin ilmeisesti jokseenkin toimivaksi, kun sitä sinne ni- niinku jaksettiin tunkea kuitenkin.
2: Joo, kyllä sitä kokemuksen perusteella oli, oli hyötyä ja hieman vähensi rengasikkujen määrää, että joskaan ei aina täysin
0: estänyt. Mutta. Ja tosiaan toinen, toinen toimitusjohtaja Titteli, tai itse asiassa siellä taisi olla muistaakseni niitä kolme, <laughs> niin tota, toinen oh. oli tosiaan tämä vuoripyörä, ja tämä on ilmeisesti sun tällainen, on niin niin uh, firma, minkä kautta niin AVSA ja näitä, niin, niin sul tulee sitten kaupattuu, kun niitä kuluttajat haluavat ostaa, niin se, sitä kautta ilmeisesti.
2: No joo, Vuoripyörä on oikeastaan vain nettisivu tai nettikauppa. Mm. No silloin alkuun, kun lähti yrittäjäksi, niin, tota, niin, niin kaikkea piti yrit- kokeilla kaiken näköistä. Se nettikauppakin kyllä se siellä edelleen on, mutta se on ollut hyvin pienellä efortilla tässä viime
0: vuodet. Kyllä, mutta niin. Voitaisiin oikeastaan palata nyt sinne vähän, sinne 2000-luvun alkuun. Eli sä sanoit käytännössä, että sä oot ajenut ensimmäistä kertaa Enduroa, Onko se nyt sitten vuonna 2000? Joo, kyllä no. näin. Ja tota, mulle jäkin henkilökohtaisesti tulee nyt ehkä hieman yllätyksenä, mä en tiedä nollaanko mä itseni tässä täysin, jos mä sanon, että mä en tiennyt, että silloin on ollut sellaista lajia kuin enduro. Niin kerro vähän. Millainen laji Enduro oli silloin, kun sä oot sitä lähtenyt tekemään tai ajaa? No joo, sehän oli siihen aikaan, tota,
2: niin niin. Se oli itse asiassa 90-luvulla jo, reippaasti 90-luvun puolella on Suomessa alettu ajaa näitä Enduro-kisoja ja silloin alun perin lähettiin vaan matkiin sitä, mitä prätkällä tehdään, Päijänne ajoa. Ja, tota, ja, ja siihen aikaanhan tota, on ajettu niin kuin, tässäkin, niin täysiostopyöri ei vielä siinä vaiheessa kauheasti ollutkaan. Ja sitten se oli, tota, en rooli niin no, hyvin pitkälle saman ehkä tyylistä kuin XC, cross country kisat, mutta se oli vaan se rata oli sit, tota, jaettu erikoiskokeisiin ja sitten kierteli, saattoi kiertää laajallakin alueella. Ja pitää muistaa, että siihen aikaan ei ollut vielä maratonkuppia olemassa. Että et mm. se oli, oli niin kuin, oli olemassa XC-kisat ja DH-kisat, ja, ja, ja Enduro sitten oli tämmöinen silloiset puuhamiehet ajattelivat, että tämä olisi hauska kilpailumuoto, ja sitten sillä saatiin tota, tämmöinen helpommin lähestyttävä kilpailumuoto tänne
0: maastopyöräilykentälle kuin mitä XC ja DH on. Kyllä, eli kisat oli ilmeisesti aika fyysisiä.
2: No joo, joo. Et tota, no en, en vähättelisi nykyistäkään kisan fyysisyttä, mutta se oli hyvin, hyvin erilaista siihen aikaan. Tota, Kisa oli 6-8 erikoiskoetta ja koko, reit, koko reitin pituus saattoi siirtyminen olla se re, lyhimmillään reilu 20 kilsaa ja jotain
0: 4-50 kilsaa. Sai ihan poliskilla. Ja ne ei ollut varmaan mitään hissikisoja silloin.
2: <laughs> ei ollut joo ja sit itse ei... Tota, Juurikaan laskettelukeskuksissa. Tota, niin silloin järjestävän seuran huudeilla niin kun valittu niitä parhaita ja maukkaampia polkuja sitten siihen mukaan. Että. Mm. Ihan riippumatta siitä, oliko se Ylä- vai Alamäkkiä. No joo, joo. Et siellä oli kyllä sitten Ylä- ja Alamäkkiä. Monesti ne erikoiskokeet oli, oli sitten valikoitunut tota sellaisia vähän vauhdikkaampia polkuja sitä lähimetsistä, että, mutta
0: välillä oli hyvinkin mäkistä. Minkälaisilla fillarilla niin siellä pärjättiin niissä kisoissa? Ihan puhtaasti XC-pyörällä siellä. Siihen aikaan mentiin. Että Missä kohtaa se on vaihtunut? Missä kohtaa niin kuin ollaan siirrytty enemmän tällaisiin niin nykyisten kauttaisiin pyöriin? No se oli,
2: itse tosi aloitin vuonna 2000, niin siinä heti vuosituhannen vaihteen jälkeen alkoi niitä täysiostopyöriä ja sitten ilmaantua sinne kuvioihin ja, ja, ja siitä ehkä tuli sitten sellainen <totit> pitkään jatkunut vääntö siinä sitten tota, myöskin vähän sitten tuohon ratoja ja erikoiskokeiden suhteet. Et, että et tietysti nuorempi polvi, mikä dikkas täysiostopyörii siellä, niin tota, ne olisi halunnut, että olisi vähän teknisempää ja ryskettä ja muuta ja vanha liitto ehkä Kaipas sitten vähän sellaista suoraviivaisempaa tapahtua. Oliko sä niin
0: nuorien leirissä silloin?
2: No, kyllä, mä varmaan olisi siellä nuorten leirissä <tos> <tos>
0: silloin. Nyt uskaltaa paljastaa, paljastaa minkä värinen takki oli päällä. Mutta, <tos> niin. mutta, mutta, mutta joo, siis kerro vähän siitä, että millaista se sun ajaminen oli, koska mulla on kuitenkin sellainen käsitys aika pitkälti, että sä jossain vaiheessa todella kovaa, ja sulla on ollut aika paljon panostustakin siinä hommassa. Niin, niin, niin miten se lähti sieltä, sanotaanko vaikka vuodesta 2000, niin liikenteeseen?
2: No joo, se tota, silloinhan kyllä ne, tosiaan ne seurakaverit joutuivat siinä vuonna kesällä 2000 vähän, vähän houkuttelemaan, että saivat mutta sinne kisoihin mukaan, kun en, en kokenut olevani Järin tota urheilijan tai urheilullinen, vaikka oli sellainen. Tota, Omalla kyllä huomannut, että pyörän käsittely oli ihan, ihan ok siihen aikaan, mutta kunnossa oli ehkä vähän vielä tekemistä, kun ei ollut varsinaisesti urheilutaustaa siinä takana. Niin, niin, mutta sitten tota, tosiaan se mun ensimmäinen enduro oli Rovaniemellä, ja vaikkei siihen aikaan ei ollut tapana hiihtokeskuksessa ajaa niitä kisoja, mutta tämä Rovaniemen kisa sattui olemaan Ounasvaaralta käsin pyöri. Ja oli vielä kaksi että tota, toisena päivänä pyörittiin vähän Rovaniemen ympäristössä ja toisena päivänä ajoi sitten siinä Ounas Vaaralla aika pitkälti. Ja siellä oli useita erikoiskokeita, mitkä oli selkeästi Alamäkin voittoisia. Ja tota, eli siellä oli hauskaa ajaa siihen, siihen aikaan. Ja siellä oli tota, silloin oli kaksi, miehille oli kaksi vaihtoehtoa. Oli Pro vastaa nykyistä miesten sarjaa ja sitten oli Tour, mikä oli niin kuin harrastesarja. Ja sitten tosiaan ensimmäistä polkupyörää elämässäni, niin meni luonnollisesti siihen touriin sitten siihen harrastelemaan. No mutta sitten tuli sitten siinä Rovaniemellä voitto ja olisin ollut sitten sillä proossakin sillä ajalla toinen muistaakseni, niin, niin tota, siinä ehkä jäi hieman koukkuun tähän hommaan sitten saman tien. Kyllä, <laughs> ja kyllä. Ja tota, no sit sitä no treenaaminen ja ajaminen nyt oli siinä sitten seuraavat vuodet, niin lähinnä nyt ajettiin ajamisen ilosta aika paljon ja tai se mitä kykeni ja, ja, ja olihan siinä sitten jossain 2003-2005 tienoilla niin tota, ihan määrätietoista harjoittelua. Et tota, ei ollut valmentajaa, mutta itse opiskelin tota ja. harjoittelupuolta muutamista ulkomaisten pyöräilyvalmentajien kirjoista. Tota. Ja tuli siinä sitten tämä silloisen Cupin voittokin. Ainakin kerran. En muista, tuliko peräti
0: kaksi kertaa. On niin vanhoja juttuja. silloin, oliko sillä jotain SM-titteliä sillä kapilla? Siinä, no
2: silloin puhuttiin EndroCoopista, että ei okay. ole. Eli tota, 2005 oli EndroCoop vielä, ja sitten 2006 päädyin sitten Epan puheenjohtajaksi, ja tota, sitten 2006 lähtien on, on menty SM-sarjan tittelille.
0: Mut se, että tavallaan sä liityit EBAan ja olit siinä puheenjohtaja, niin sehän ei mun käsitekseni vielä niin mitenkään lopettanut sun kisailuja.
2: Ei lopettanut joo siinä vaiheessa. Tota, tosiaan silloin 2005 voitin sen koko hoidon ja tota, sitten oli ehkä vähän silleen, että mitäs nyt? Tämä mm-hmm. on nyt tässä voitettu. Ja, tota, ja, ja sitten tosiaan tota, tekivät musta EBAan puheenjohtaja mm-hmm. Ja, ja, ja siinä sitten ajelin silleen ennenään ihan niin, niin tota, tosissaan treenaten, että käytiin ajelemassa siinä tottumuksesta kisoja siinä tulevina vuosina. Ja sitten jossain muistaakseni 2008 niin tota, muutaman kaverin kanssa bongattiin tota, Euroopassa pyöri se Eli näitä jo mega moni ehkä tiedostaa tota, se ja sitten oli maksiavalansa kisoja, mitkä oli hyvin vastaavia, mutta vähän pienemmissä, pienemmissä puitteissa. Niin, niin, tota, muistaakseni 2008 oli Ooressa tällainen se kisa.
0: Eli kyseessä on siis kisa, mikä on niinku yhteislähtönä. Joo, joo. Ja huipulta lähtöä. Ja... Joo, Ooressakin oli se rata, oli siinä oli joku
2: 800-900 metriä, laskumetriä ja Voisi olla jotain kaheksa, kahdeksan kilsaa pitkä se rata sieltä alas ja yhteislähdöllä sieltä,
0: niin niin. No siis musta tuntuu, että melkein kaikki varmaan on nähnyt jotain videoklippejä sellaista kisasta. Nehän näyttää ihan niinku oikeasti päättämiltä ne kisat, tiedätkö, tiedätkö että <laughs> tuosta et, et, tota, niinku, no, taitaa olla se su- suuri osa niistä videoista, mitä YouTubessa pyörii, mutta kuitenkin niin Mä oon itsekin aina niin miettinyt ja sitä, että tavallaan joku tuossa kiehtoo, mutta niin sairasta touhuu se näyttää olevan kyllä. Niin, niin, niin minkälaisia kokemuksia sulla on ylipäätään siitä kisaformaatista? Nyt kun se tuli mainittua, niin pakko kysyä.
2: No tota, se oli ihan mielenkiintoinen, jännittävä ja koukuttavakin, että et, et, se oli, ehkä se oli... Se siiste juttu siinä, että miksi niitä käytiin ajamassa, että Suomesta asti käytiin, sitten päädyttiin muuta oikeastaan kiertää eurooppa alppejakin homman tiimoilta, niin oli siis ne radat olivat tosi siistejä ja ainakin Suomen näkökulmasta koettiin 15 minuutin yhtä mittaisia ratoja. Ja sitten yhteislähtö, että siinä ajettiin mies-miestä vastaan kisaa radalla, ei vaan kelloa vastaavaa. Ja tosiaan, kyllä ne sivusta katsottuna, videolta katsottuna, niin ne Varsinkin lähdöt, niin näyttää aika meihemiltä, mutta tota, ei se itse asiassa sitten, kun siellä ajaa, niin se ei tunnu ollenkaan niin pahalta kuin mitä se näyttää sivusta päin, että, että, että siinä kun ajaa, niin sä näet vaan siinä sun edessä olevia kourallisen kuskeja sun edessä ja kaikki mitä tapahtuu takana, niin että sä niistä tiedä mitään.
0: Niin aivan, onneksi. <laughs>
2: niin. <laughs> joo.
1: niin pitää varmaan päästä sinne mahdollisimman kärkeen, että näkee mahdollisimman vähän, mitä siellä sitten tapahtuu. <laughs>
2: <laughs> niin joo. joo. <laughs> Itse asiassa tähän aiheeseen sen verran pitää pala- lisätä vielä tuonne aiemmille vuosille. Tosiaan silloin vuosituhannen vaihteessa, kun aloitin, niin ei ollut tota, muutaman vuoden oli harrastanut ja sitten sattui joku brittilähden sen aikainen maastopyörälehti käteen, ja siinä oli juttu Mega-Avalansesta, niin, niin, niin se oli silloin silleen, niin kuin, että tonne pitää mennä sit joskus, ja muistaakseni 2003 olin ekan kerran siellä Mega-Avalansessa ajamassa, mutta se, se jäi sit silloin vielä siihen yhteen kertaan, että tota, sitten se vaan oli käyty kat- kattoon, se ja kokeilemaan, että tää oli tällaista menoa, tota, mutta sitten Seuraavat vuodet ajettiin tiukasti Suomessa, ja sitten tosiaan 2008, ja sit siitä muutama vuosi eteenpäin, niin päädyttiin sit takaisin sinne avalasekisojen pariin, ja kierrettiin Euroopasta tota, maksia avalasekuppia 2009. Parin kaverin kanssa käytiin ajaa koko kuppia. Sit se meni Euroopan kupin nimellä silloin.
0: Oliko Euroopassa tai maailmalla, niin kun, oliko enduro Silloin mikään juttu. oliksella sellaisia kisoja olemassakaan?
2: Ei ollut vielä. Että se oli niin kuin, mä näkisin, että Avalan se kisat oli, niin kuin, oli kansainvälisen Endron niin esiaste. Et siihen no. aikaan aikaa Ranskassa ajettiin jo omaa Endrosarjaa silloin, mutta tota, ei ollut vielä niin kuin mitään, mitään kansainvälisiä Endron-kisoja. Se Avalan se kuppiin kuului silloin 2009 tai 2010, muista kumpi. Niin oli Skotlannissa yksi kisa, mikä oli niin kuin ihan endurokiso väliaikalähdöillä. Et se oli ehkä ensimmäisiä ihan
0: tämmöisiä EK-laajettuja kansainvälisiä
2: endurokisoja.
0: Mutta sinä olet ihan törkeästi maailmalla noita, noita skapoja, eikö näin? No ei minä ihan törkeästi, mutta kyllä se muutama vuosi
2: pyörittiin Euroopassa. Tota, tosiaan eka niitä kisoja sitten... Tota, Siinä 2010-12 niin käytiin ajaa muutama Italia endurosarjan kisa ja sitten jo, jonkun verran Ranskan endurosarjan kisoja. Ja, ja, ja sekin oli sille pääsy oli se, että näytti isoilla vuoreilla ja erikoiskokeet oli pitkiä, niin ne oli vaan ihan tosi siistejä ajaa niin tälle suomipojalle, että siihen aikaan Ranskan enduro oli oli... Tota, Kisat oli kaksi päiväsi ja ajettiin sokkona ja EK oli normaalisti 10-20
0: minuuttia pitkiä alueella kaikki. Et siellä oli vähän eri meininkiä. No joo, todellakin. Oliko se niin, että EVS ajettiin eka kertaa 2013?
2: Joo, kyllä. Silloin oli jo 2012, Olin siinä jo vähän ripustelemassa hanskoja naulaa ja kilvan ajo-osalta. Tota, sitten tuli tieto, että tämmöinen Enduro Wörtsedys 2013. Niin tota, se oli sitten silleen, sen verran pitkä linja Enduro-kuskina, niin tota, se oli silleen, että no toi pitää käydä katsomassa, että mikä tuo meininki on. Ja sitten 2013 ajoin, taisi olla neljä EVS-kisaa Euroopassa, mitä ajoin. Joo.
0: Joo, joo niin, ja sitten taisi olla
2: 2014kin vielä ajamassa. Joo, silloin kävin yhdenkin kisan Skotlannissa kävin Kyllä. ajamassa, mutta no oma vauhti ei ollut enää, enää kasvamassa ja oli niin pitkä, pitkä tota, kilpailuura siinä jo takana, niin tota, ei sen sitten, lähinnä käytiin katsomassa, että minkälaista se meno siellä on, mutta ei sen etenä lähdetty sitten niinku sinne, satsa sitten enää siellä se jo siinä vaiheessa se vauhti oli siellä aika aika hurjaa mm.
0: joo, joo, kyllä, kyllä ja puhumattakaan nykyhetkestä nimenomaan se on ihan, niin ihan sairaaksi ihan mennyt niin sanotusti se, se vauhti siellä ja näin poispäin mutta se se pärjäsit vielä tosi hyvin Suomessa kuitenkin niihin aikoihin ja muistaakseni, siis sä oot ollut vielä 2013 kapissa kolmas. Ja, ja itse asiassa, mikä on mun mielestä jotenkin hauska juttu sinänsä, että mä katsoin, että koska sä oot tajanut viimeisen kisan niin kuin Suomessa niin kuin kapissa, niin se oli 2015 viimeinen kisa. Eli just edeltävän vuonna, kun sä järjestellä ja sä voitit se kisa.
2: No joo, se oli vähän silleen tota, mietitty juttu, että et, tota, mulla oli, ei ollut sitä ei ollut vielä missään julkistettu, mutta mulla oli silloin jo tota, niinku, oli, niinku, suunnitelmissa ja visioissa, että 2016 tota, mahdollisesti rupeen pyörittää tätä kilpailusarjaa, että oma ajaminen päättynee siihen kyseiseen sappeen kisaan ja sitten mä tietoisesti treilasin vähän enemmän sitä kisaa varten ja tota,
0: sitten hyvä lopettaa siihen ykköspaikkaan. Niin, niin. Totta, on hyvä lopettaa sitten. Kyllä. Mut siis, eli sä siirryit siitä, niin kuin, tavallaan lopetit kilpailemisen. en, en mä tiedä, onko sä ajanut sen jälkeen jotain, mutta en mä ole ainakaan niin kun nähnyt sua missään viivalla sen jälkeen. Oletko, oletko ajanut sen jälkeen kisa?
2: Ajan meriteen, jos sä ajanut Yhden jälkeen Yhen ajan meritein, kerran tota Fiskarsissa oli tämmöinen niin sanottu enro 20 vuotis taisi ah. olla niin siellä. Mutta ne okay.
0: on ainoat pyöräkisat sit sen jälkeen. Okay. No miltä se tuntui lopettaa kisailun, varsinkin lopettaa voittoa ja alkaa järjestää skapoja. Niinku, Eikö sulla ole hirveä hinku takaisin kisaamaan? Sä, sä kisasit 15 vuotta.
2: No tota, joo, joo ja ei. Et, tota, kyllä sitten oli se... 2016 ja 2017, niin kaksi ekaa kesää, kun pyörittelin noita kisoja, niin, niin, niin kyllä siinä aina välillä oli sellainen fiilis, että, että, että tekisi vähän mieli itsekin, mutta, mutta, mutta se oli jo siinä aiempina vuosina oli, tota, tullut jo aika vahvasti sellainen fiilis, että, että, että tykkää kyllä ajaa kilpaa, mutta oli niin pitkä ajanut ja ehkä se, Myöskin oma vaatimus, taso sille omalle suoriutumiselle alko, oli kuitenkin jo aika kovaa. Tykkää ja kilpaa silloin, kun se homma sujuu, mutta tota, ei puolikuntoisena niin puolikuntoisena kauheasti mm. innostanut niin, niin Ja sitten toi taas, että, et tota, että pysyy kärkikahinoissa, niin se vaatii aika vaikka tota, kovaa panostus sitten tuohon, treenipuoleen, niin tota, niin monen vuoden jälkeen ei sitten ehkä ollut kuitenkaan niin paljon intoa siihen kaikkea niin, treenimään, niin. että et, et, välillä, välillä on ehkä mukava tehdä elämässä pikkasia jotain muutakin,
0: jos sä <tos> kilpaani jo. järjestäisit niitä kisoja. <tos> 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 Ra- radikaalisti eri juttua, mutta no, käytännössä kyllä, kyllä, mutta sulla ei siis huvita sellainen niin ikämies sitten niin paljon, että mieluummin sitten, sitten kun ajaa, niin sitä ajetaan tosissaan. Tyylisesti.
2: No joo, ainakin nyt fillarilla. Et, et, et se sitten semmoinen höntsäkisailu voi olla sitten tota, sit ehkä jossain ihan muissa lajeissa tai kuvioissa sitten, mitä nyt ikinä no keksii, mutta fillarilla no ei ole enää tota, minkäänlaista kilpailuviettiä.
0: Mistä tuo mistä idea lähtee järjestämään tai tavallaan niinku viemään, pyörittämään tuollaista Kappia. Uh, mulla vaan, niinku, mä oon tätä joskus miettinyt tässä vuosien varrella aina silloin, kun on ollut itsellä synkkiä hetkiä, niin että mitähän sä saali puuhaa? Ei kai. Mutta ylipäätään se tulee, onko monesti mieleen, että et, tota, et mis, et minkä takia sä lähdit ja mistä sä sait sen inspiraation? Niin jos mä niinku heitän sellaisen arvauksen, että tämä kaikki juontaa ehkä tavallaan juuren siihen, että sä oot nähnyt maailmalla kisoja. Sä, sä, sä oot niin nähnyt jotenkin sitä lajia aika paljon enemmän ja onko, onko sä saanut sieltä jotain sellaista vaikutteita, vaikutteita tai inspiraatiota että minkä, minkä vuoksi sä sitten itse oot hypännyt tuohon tilanteeseen, missä sä nyt oot?
2: No joo, kyllähän se aika pitkälti noin meni, että et, et sieltä, no jos lähdetään ihan sieltä Mä olin tosiaan EPAn puheenjohtaja silloin 2006-2011. Se oli se 2000-luvun jälkipuolisko. Niin, niin. Enduro-kisat pyöri niitä oli, mutta tota, ja siis koin, koko ajan koin, että tässä olisi niin aineksi ehkä vähän enempää tässä touhussa, mutta se ei vaan oikein niin lähtenyt se. Että ne pyöri siinä samalla tasolla nämä kilpailut Suomessa ja siihen aikaan kuskeja oli sanotaanko kisassa 50-100 kuskia, mikä kuulostaa nykymittapuussa aika vaatimattomalta, mutta se oli siihen aikaan se touhu. Ja sitten tota, tosiaan käytiin niitä, siinä vuosikymmenen lopussa käytiin niitä avalansa vähän enemmän ajattua Euroopassa ja sitten oli, Euroopassa oli pieniä merkkejä viitteitä siitä, että tota, nyt tästä endurosta alkaa ehkä kehkeytyä tällainen ihan kansainvälisestikin mainittava kilpailumuoto. Ja sitten se oli sieltä se ulkomailla selvästi nähtävissä, että se on just nimenomaan tämä, että homma suuntautuu alamäkeen, että enrukisoissa erikoiskokeita menee alamäkeen. Niin niin, niin sitten silloin minua lähdettiin, 2010 ajettiin ekan kerran Suomessa hiihtokeskuksessa kisoja tälleen, niin sanottuja hissikisoja. Jaa. Silloin ei ollut vielä kaikki kisat siinä, mutta muutamia kisoja oli silloin, ja, ja, ja se aiheutti tietysti aika paljon porua <pii> piireissä silloin, tota, että <pii> <pii> näki radikaaleja Tuttakaa. muutoksia tehdään, mutta tota, siitähän tää, sitä 2010 vuodesta lähti tämä kotimainen Enduro, nämä kilpailutapahtumat lähti niinku kasvaa taas että et, et se alkoi sen verran, sitten se kiinnostaa niin paljon isompaa jengiä heti tuota, suunnattiin Jaa. vähän vauhdikkaammaksi touhu. Ja sitten tosiaan, joo, käytiin siellä ulkomailla pyöris kisoissa, niin siellä sitten huomasin kyllä nopeasti jo, että kun kotimaassa oli niin paikalliset seurat järjesti niitä kisoja, ja, ja sitten tota, tietysti, no, tietysti ne kisat, missä käytiin, oli vähän no, kansainvälisiä ja muutenkin, kaiken isompi isompia mm. happeningkejä, mutta tota, kuitenkin ne oli yritysten järjestämiä. Joo, aivan. Ja tota, se oli mun mielestä siinä se yksi huomattava seikka, että kun siellä oli yksi yritys, mikä järjesti jotain kuppia tai sarjaa, niin, tota, niin ne tapahtumat olivat niin tasalaatuisia ja sitten se, se tuote, tai, tuote tai se, mitä pyöräilijä ja kokee siellä se kilpailu ja ajaminen, niin se oli, riippumatta siitä, että missä se kisa oli, niin se oli kuitenkin aina mm. hyvinkin niin samahenkistä, että tuote oli selkeä ja siellä osallistuja tietää, mitä siellä on luvassa, niin kuin, että, että hmm. sehän oli silloin, ennen kuin alettiin näissä hiihtokeskuksissa jättää Suomessakin näitä kisoja kymmenen no. vuotta sitten, niin sitä ennenhän se oli aina silleen vähän vääntö, että mitä sitä enduro sit pitäisi olla, että mm. et, et, jos joku järjestäjä halusi sitten tota vähän vauhikkaampaa ja vähän enempi alamäkepätkille, päätkille, jossa ajettiin sitten viien kilsan ylämäki-alamäki-ylämäki-alamäki-meininkiä, että tota, et, et se ei,
0: tuote ei ollut selkeä siinä. Jos näin. Tota, kun sä oot maailmalla nähnyt, tai sä oot kertonut kisoja, jotka käytävät alpeilla ja siellä on niitä parinkymmenen minuutin alamäki, e-koita tai pätkiä, niin on vähän ihmetyttää se, että miten sä silti jotenkin ajattelit, että tämä laji voisi myös toimia Suomessa. Niin voisi kuvitella, että sen jälkeen, kun sä oot kymmenen vuotta tuolla maailmalla ajamassa noita isoja kisoja, niin ei välttämättä ihan hirveästi kiinnosta ja Suomessa samaa lajia. Niin... Tuliko sulle ikinä sellaista fiilistä?
2: No en mä tiedä, ei ehkä, ei ehkä ihan tollen noin. Se oli se, mikä mainitsin mainitsin, tota siinä Avalasikupissa oli yksi tota, ihan endurotyyppinen kisa silloin reilu kymmenen vuotta sitten. Se oli tosiaan priteessä. ja siellä oli erikoiskokeet sellaista 2-5 minuuttia taisi olla. Ja ei ollut mikään, ihan, ei ollut mikään alppien kokoinen mäki tosiaan siellä. Että et, et sekin oli ihan yksittäisenä kisana, se oli semmoinen vähän niinku Mikä heretti ajatuksia tänne, että mitä soveltaa sitä hommaa tänne Suomeen. Ja ja olihan siinä sitten se, no alkuun se, että vaikka Suomessa nyt ei ole niin sanotusti isoja mäkiä, niin niin, niin, nekin mäitä, mitä Suomessa on, niin niitä ei ollut siinä toissa vuosikymmenellä hyödynnetty maastopyöräilyn saralla ollenkaan (laughs) juurikaan. Että käytettäisiin nyt edes niitä mäkiä, mitä Suomessa on tarjolla.
0: Niin, Miten, niin, että se ei vaadi, tämmönen, vaadi välttämättä sitä niin kuin vuorta. Että niin, se, on, että, että se,
2: se Suomestakin löytyvä mäki, niin se, se on jo paljon parempi kuin se, että hinkataan tasamaalla. Tota, ja nyt ei tasa, tarkoita tasamaalla asfalttia, vaan siis niin kuin maastoa. Että, mm, et, mm. Et, tässä on yleisenä kommenttina niin mun mielestä tämä termi maastopyöräily, niin... No ensinnäkin, sehän on virheellisesti suomennettu, se on sitä toisekseen, niin se on harhaan johtava. Se pitää avata vähän. No mountain on vuoripyöräilyä. Et jos puhutaan niinku MTP-kilpailutoiminnasta maailmalla, niin aina siihen liittyy se mäki hyvin vahvasti. Se on sitten kilpailumuodosta kiinni, että painotetaanko ylämäkeä vai alamäkeä. Mutta
0: se niin, niin, niin mäki on niinku se olennainen asia siinä. Totta. Hei, yksi juttu, mikä muun on myös vuosia, <laughs> vuosia liittyy vahvasti suhun on se, että ennen vuotta 2016, kun sä aloit tuota tekee, niin senkin mä LinkedInistä kävin kurkkaamassa. Sulla oli aika pitkä työsuhde kumminkin tällaisen hyvin ison ja luotettavan firman palveluksessa. Ja siinä vaiheessa, kun tämän nykyisen yrityksen tavalla taival alkoi, minkä puitteissa järjestää tätä kappia, niin tämä päättyy tämä edellinen työsuhde. Eli toisin sanoen mä oon miettinyt sitä, että miten sä oot uskaltanut hypätä pois siitä tutusta turvallisesta palkkatyöstä ja lähteä järjestämään kisoja. Ja teiksä sen niinku päätökseen jo saman tien, että jotta tämä homma toimii, niin sun on tehtävä se muuvi vai tulikse se jotenkin jotenkin vasta sitten tekemisen myötä selville, että näin ei toimikaan päällekkäin?
2: No tota, siinä oli, siinä oli sekä työntöä että imua, että tota, tosiaan niin kuin sanoit, niin pitkä ura saman leivissä niin tota, jos sanotaan, että oli aistittavissa vähän leipiintymistä, niin se on, se on lievä ilmaisu siinä. <laughs> että tota, niin, niin. Ja sitten toinen oli sitten taas pyöräpuolella imu, että jo silloin viisi vuotta sitten, niin no ensinnäkin ne enrokisat oli kasvanut siitä 2010 vuodesta asti koko ajan tasaisesti. Ja sitten Joo. kaikki muu pyörätoiminta Suomessa Joo. alkoi niin näyttää el- tai kasvamisen merkkejä. Ja tosiaan mitä maailmalla on pyörinyt, niin, ja muutenkin on tiedostettavissa, niin pyöräilyhä on tuolla muualla Euroopassa tosi iso urheilulaji ja, ja liikuntalaji, että Suomessahan se on ollut ihan lasten tässä pitkän Vai aikaa. Näin, ja, totta. Eli, eli mun mielestä niin kuin pyöräpuolella oli, siis silloin oli koin, että siinä on ihan valtavasti kasvuvaraa niin kuin yleisesti pyöräilykuvioissa ja nyt vaikka se on kasvanut viime vuosina kovaa, niin se on edelleenkin valtavasti kasvuvaraa täällä Suomessa pyöräkuvioissa. Että mm-hmm. et, et silloin tosiaan näin, että siellä voisi olla, niin, tai olisi niin kasvuvaraa pyöräpuolella, ja, mut, ja heti silloin kyllä kans, että ei sitä voi mitenkään niin päivätyön ohessa tätä tehdä, jos sitä lähtee tekemään nyt sillä tasolla nyt mm-hmm. nämä viisi vuotta. Että et se ei, se ei tullut kysymykseen. Toisaalta se oli sitä, että lähti tekemään elannoksi sellaisia juttuja, mitä tekee muutenkin harrastuksen puolesta ja sitten toisaalta se oli myöskin tämmönen, mulle tämmöinen vapaudu kortti. Mm,
0: Mutta sulla oli varmasti aika hyvä käsitys jo siitä, että mitä se tulee olemaan. Jos sä oot ollut Evassa mukana, sieltä, oliko se 2006 vuodesta asti, niin, niin se varmaan tiesit, ja pystyt varmaan jonkin verran myös laskeskelemaan sitä tilannetta etukäteen.
2: Joo, kyllä. Itse asiassa silloin 2015 niin järjestettiin aluksen Markun kanssa kaksi silloin SM-sarjan osakilpailuista. Ne mm. oli vähän tällaisia niin kuin pilottitestejä tätä seuraava vuoden mm. siirtoa varten. Mm. Aivan. Et, et okay. Vähän testattiin sitä hommaa. Ja, no joo, se oli ihan merkittävä seikka siinä, että lähdettiin tämän, Lähdin tätä tekemään tälleen. Niin aluksen Markun kanssa puuhattiin sit nii, niihin aikoihin. ja tota, Marku oli myös niinku mielenkiintoa kilpailujärjestämispuolelle. Niin tota, Markku oli siinä pari ekaa vuotta hyvinkin merkittävänä aisa mukana järjestämään näitä kisoja.
0: Joo, joo, niin mä muistan, mm-hmm. että Markku pyöri silloin paljon, mutta, mutta ei tosiaan että onko, onko edelleen mukana, mutta ilmeisesti, ilmeisesti ei tällä hetkellä ole niin aktiivisesti. Joo,
2: Markko on keskittynyt tässä nyt perheenisän rooliin viime vuodet.
0: Hyvä valinta sekin. Mm,
1: kyllä. No mutta hei, tässä onkin jo vähän päästy puhumaan aiheesta, että mitä kaikkea kilpailujen järjestäminen vaatii ja minkälaista puuhaa se on. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin ihan ei niin kuin päivätyön sivussa sitä niin kuin vasemmalla kädellä hoideta, että se vaatii kuitenkin enemmän, enemmän työtä ja keskittymistä ja näin. Mutta niin toi, mitä Tuossa sinua kuuntelin, niin inspiraatio kisojen järjestämiseen ja siihen sarjan yhtenäisyyteen on tullut sieltä ulkomailta. Niin Miten paljon sä edelleen seuraat ulkomaiden niin EVS ja muita mahdollisia Enduro-tapahtumia, sarjoja? Paljonko otetaan vielä vaikutteita ulkomailta vai onko tämä sitten semmoista, että nyt Enduro Suomessa on sitten ihan omanlaisensa sarja?
2: No kyllä sitä sivusilmällä seuraillaan. Tota, ei, nyt, ei nyt silleen niin kuin koko ajan naamaruudussa, mutta tota, vähän seurataan, että missä siellä maailmalla mennään ja mihin mm. suuntaan hommattu menossa. Ja, tota, mm. ja onhan me Levin kilpailu on ollut nyt jo useita vuosia Enduro World Series Qualifier-kilpailu ja viime kesänä mm. olisi pitänyt olla Euroopan Sarjan osakilpailu, eli Euroopan sarjan kilpailu mutta et, et, kyllä sinne evs sitten ollaan kontakteissa koko ajan oltu tässä. Näkisin, että vaikka, vaikka meillä Suomessa nyt ei ihan suunnattomat vuoret täällä ole tarjolla, mutta pysytään kuitenkin sitten pikkusen seuraileen niitä trendejä, missä maailmalla mennään.
1: kyllä. Kyllä. Mitä sä itse ajattelet, että mitkä on niinku selkeät vaikutteet, mitä sieltä maailmalta on tuotu Suomen sarjaan?
2: No, ehkä se näkyvin puoli on kuitenkin toi, niin
0: toi selkeä yhtenäinen tuote. Onko se tuonut sääntöihin jotain sellaista, mitä, mitä aikaisemmin ei ole kenties ollut? Ja toi EVS, tavallaan tietynlainen EVS-titteli, niin onko se vaikuttanut Suomenkin saa myös niin sääntöjen puitteissa?
2: No ei varmaan mitään radikaalia, siis minä oon seurattu epän kanssa tässä nyt TVS-sääntöjä hyvinkin pitkälti. Hmm. Että ihan jotain yksittäisiä poikkeuksia ehkä tehty, mitkä on, ei ole ehkä ollut järkeviä Suomen oloihin. Hmm. Mutta hmm. Tota, kyllä niitä on seurattu aika pitkälti, koska se, on, se nyt on ollut... Siinä määrin, kun ne on järkeviä täällä Suomessa, niin kannattaa mennä niiden EVS-sääntöjen mukaan. niin on sitten tota yhtenäinen. Ja sitten kuskeille myöskin selkeä, tota, selkeä homma sitten, jos tähtävät tuonne maailmalle päin. Nythän siellä on nuorempia kuskeja tulossa ja menossa maailmalla.
0: Joo, joo, kyllä. Hei, tota, kun sä puhuitkin tuosta Levin kisasta, siis tänä vuonna se on, onko se sellainen titteli kuin EVS Gold Qualifier? Joo, kyllä. No mitä se käytännössä tarkoittaa? Hyvä kysymys. <laughs> Eli tota,
2: viime vuonnahan piti olla tota näitä maan osamestaruussarjoja evs mikä olisi ollut niin kuin varsina, varsinaisen Enduro World-seriesin niin kuin siitä pykälä alaspäin. Ja. Että olisi ollut niin kuin Euroopan mestaruussarja ja Amerikan ja. mestaruussarja ja tällaisia. Mutta sitten tuli tämä maailmantilanne meni sellaiseksi, että toi matkustaminen ei ollut oikein, ei oikein onnistunut ja tapahtumajärjestäminenkin oli kyseenalaista viime kesänä monessa paikassa, niin Jaa. se kuivu koko sitten se homma siinä. Ja nyt tämä EVS Cold Qualifier on nyt sitten vähän niinku näitä maan osien mestarussarjoja, että tota, se katsottiin, että se maan osien mestarussarjat ei ole nyt järkeviä tällä hetkellä, koska matkustaminen on kuskeillekin niin haastavaa ja kun puhutaan nyt noista, tota, vielä noista kisoista, niin sitten puhutaan edelleen pääsääntöisesti kuitenkin amatööriurheilijoista, niin, niin niille tämä tilanne niiden kohdalla tekee sen matkustamisen vaan niinku, turhan hankalaksi. Ja, tota, siksi se maanosien mestarussarjat niinku, poistuu nyt toistaiseksi kuviosta. Nämä Gold on nyt ovat niinku, yksi, yksi askel varsinaista evs sarjasta alaspäin, ja, ja on ympäri maailmaa niin kuin useita kymmeniä, liekö 5-60 vuodessa, jo. ja näitä Gold qualifier on nyt, olisiko kymmenkunta tänä vuonna.
0: Mm, Okei, okay. niin kahta eri tasoa.
2: Joo, joo että niitä on valittu sieltä Qualifier-kisoista niin kuin, öö, no, parhaita tai tai isoimpia, tai sitten selle, sille, että sellaisia, jotka tähyilee tässä nyt sitten isompia kisoja, sellaisia tapahtumia sinne valikoitunut.
0: Hmm. Vielä selvennyksen niin saako sieltä tosiaan jotain pisteitä, joilla sä voit päästä sitten EVS-kisaan, vai kuinka täl, tänä päivänä päästään mukaan EVS-kisaan? No
2: joo, se on käytännössä niitä Qualifier-kisoista kerätyillä pisteillä. Se on se selkein reitti sinne EVS-kisaan. Et nehän on ollut jo vuosia niin suosituja noin evs kisatet tota, sinne ihan pelkästään ilmoittautumalla taho oikein päästä mukaan, et ei mahu vaan. Nyt se on koko vuosi vuosivuodelta mennyt enemmän siihen suuntaan, että se pitää ansaita, pitää ajaa itsensä sinne evs että ja just näistä qualifier ja Code Qualifier-kisoista nyt saa kerättyä pisteitä, millä voi nousta sinne
0: EVS-jatkossa. Mm. On, onko siellä mitään tällaista arvontaa enää? Joku vuosi siinä oli ainakin tällainen olemassa niin kuin arvonnankin kautta mahdollisuus päästä mukaan. Joo, itse asiassa en ole tästä vuodesta nyt
2: ihan varma, että onko sitä mahdollisuutta enää oikeastaan ollenkaan mukana. En ole, en ole nyt tarkkaan katsonut. Joo,
0: just niin.
1: Mennään sitten vähän, voidaan puhua oikeastaan tuosta maailmantilanteesta. Sauli, sitä jo mainitsitkin, että sitten viime, viime vuoden kisakalenterit on mennyt monessa paikassa uuteen uskoon ja kisoja on peruttu ja siirrelty, kun no, tilanne on ollut, on ollut mikä on. Niin, tota, Voitaisiin ehkä niin miettiä sitä tuota viime vuotta. Mä itsekin tapahtumaa järjestäneenä tien, että kun rupeaisi maailmalla tapahtumaa ja mietitään Suomessa saako järjestää tapahtumia, niin se ei ole välttämättä ollut järjestäjälle niin mikään helppo, helppo tilanne. voisiko vähän kertoa niistä viime vuoden tuntemuksista, että kun rupeaa kuulumaan, että saako tapahtumia järjestää ja minkälaisia peliliikkeitä se vaati? Mitä oli ne haasteet viime vuoden osalta? Kenties onko samoja haasteita vielä tänäkin vuonna?
2: No viime vuonna tietysti tota, oikeastaan, no ilmoittautumiset oli avattu jo tammikuussa viime vuonna, mm. että hommaan oli jo täysillä pyörimässä mm. siinä vaiheessa sitten, kun alkoi maailma sulkeutua. Niin siinä ei oikeastaan ollut sitten tehtävissä paljon, keväällä vaan katsottiin, että pystyykö järjestämään kisoja vai ei ja kytättiin sitä tietoa ja, mm. ja toukokuussahan ei silloin vielä pystynyt järjestämään, että sitten tuli mm-hmm. sitten pientä, pientä muokkausta tuohon kilpailukalenteriin, mutta mm-hmm. eihän se nyt viime vuonna sitten oikeastaan sen, sen enempää sitten loppuviimein siihen vaikuttanut. Ja tota, no nyt on sitten viime vuodesta viisastuneen tai, tai oppineena, niin, tota, niin, niin kuskitkin siellä ilmeisesti jo kuumeisesti odottaa, että koska pääsee ilmoittautumaan, mutta (tulua) 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 mutta, koska nytkään ei vielä, en osaa sanoa yhtään, että koska päästään ekat kisat ajamaan, toivottavasti kalenterin mukaan, mutta en en pidättelisi hengitystä sen puolesta, niin niin, niin maltetaan, että myöskin sen ilmoittautumisen avaamisen kanssa, että sitten kun meillä alkaa vähän valoa, valoa tunnelin päästä, että päästään Tuo päästään kisat ajamaan, niin tuota, sitten pääsee ilmoittautumaan myös.
1: Mä voin ehkä tässä vaiheessa paljastaa, kun meillä oli tuolla etukäteen jo instassa sellainen kysymysboksi, että ihmiset sai laittaa sulle etukäteen kysymyksiä, mitä ne haluaa tietää, niin sieltä tuli jonkin verran sitä, että kysykää, että milloin pääsee ilmoittautumaan. <laughs> niin sä, sä oot varmasti saanut tätä viestiä myös, että joko ne ilmoittautumiset aukeaa, mutta onko tähän siis syy? Se, että niin, tota, otellaan niitä ilmoittautumisten kanssa, että niin on vähän varmempi olo, että nyt voidaan pitää kisaa. Ja mitä se kisa-järjestäjälle teettää, että jos on tap- ilmoittautumiset avattu ja rahat on tilillä ja sitten kuullaan, että ei, ei saa järjestää kisoja, niin se ei ole se kaikkein helpoin tilanne sitten järjestäjän näkökulmasta.
2: No joo, just näin, että tota, tosiaan ilmoittautumista ei ole avattu vielä juurikin siitä syystä, että on epävarmuuksia noiden. Mm kilpailujen järjestämisen suhteen päästä, pystytäänkö järjestää ja koska pystytään. Että, 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 en tässä nyt mielellään haluaisi siihen tilanteeseen, että kerätään osallistumismaksut mm. ja sitten joudutaan joko siirtämään tai jopa perumaan jotain, niin se on aina vähän ikävä tilanne. Sitten tulee ihan, tota, ihan suoraan tota, järjestele tulee kustannuksia ja ylimääräistä työtä sitten voi tulla Paljonkin mm. selvitettävää siitä sitten. Niin, niin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Siksi tätä nyt vielä pantataan tätä hommaa.
1: Kyllä, ja tämä on varmasti kaikille ihan ymmärrettävä juttu. juttu, että monella on into ihan selkeästi, että pääsee kisoihin ja haluaa lyödä sitä omaa kalenteriaan lukkoon, mutta niin maltetaan vielä vähän aikaa. Ja sitten kun saa avata ilmoittautumiset, niin sitten toivon mukaan pääsette myös pitämään sitten kisat. Joo, tähän. Sen tota, ilmoittautumisten perusteella. Toivottavasti. Joo, näin.
2: tähän. Tähdätään.
0: Minkälaiset työkalut teillä on käytössä, jos tilanne ei niin kuin tästä, tästä nyt aukeaa esimerkiksi tuohon toukuun mennessä? Että muistaakseni, oliko se niin, että viime vuonna niitä vähän sit siirreltiin, niitä kisoja, myöhemmälle, niin onko se käytännössä se, mitä te voitte tehdä vai minkälaisia plan bitä on mahdollisesti sit olemassa?
2: No joo, siinähän se lähinnä on, että et kisoja voidaan siirtää myöhemmälle kesälle. Viime vuonna nyt oikeastaan päivämäärät ei paljon, ei paljon vaihtu, mutta vähän vaihdettiin kilpailupaikkoja siellä puljattiin. Tota, niin, niin. Mutta siinäpä ne kisoja voi siirtää myöhempään ajankohtaan, mutta tota, siinäpä ne alkaa olla sitten ne vaihtoehdot. Mutta
0: joo, toi on niin varmaan aika isostikin kasvanut toi niin sanotusti Enduro-sirkus tässä vuosien varrella, niin Avaa vähän sitä, että minkälaista porukkaa sä siellä, minkälaista organisaatiota käytännössä pyörität siinä kisaviikonloppuna. Mitä siellä tehdään? Kuskithan ei näe hirveän paljon siitä. Ne tulee paikalle, kun on jo aika paljon tehty ja ne lähtee paikalta pois, kun on vielä aika paljon tekemättä. Niin kerro ihan, niin kuin, jos kisaviikonloppu lähestyy, niin miten se, niin kuin, miten se käytännössä sulla konkretsoituu?
2: No joo, no on vähän siitä organisaatiosta, niin siellä on noin kymmenen hengen ydinorganisaatioon siellä pyörittää sitä kisaviikon loppuun. Siinä on mukana kuvaaja ja juontajaa ja semmoinen 5-6 henkeä on, tota, karkeasti puolet sitä porukasta 5-6 henkeä tulee kisapaikalle pari-kolme päivää ennen treenien alkua. Ja jos nyt on normaali kisaviikonloppu, lauantai, tai kisat, niin mullahan se alkaa sitten konkreettisesti näkyä täällä, että alketaan siinä tiistaina keskiviikkona katella kamat kasaan tällä omalla varastolla ja, ja, ja mahdollisesti keskiviikkoiltana tai viimeistään torstaa aamuna matkataan sinne kisapaikalle. Ja sitten siinä tosiaan yleensä pari vuorokautta siihen ennen kuin treenit alkaa, niin, niin se osast Kaksi vuorokautta ympäri pyöreitä päiviä siinä laittaa radat, pystyy, merkataan radat, ajetaan tota raivurilla heinää ja pusikkoa sitä pois. Ja, ja tota, aina siinä on jonkinlaista radaja ja EK-rakentamistakin kuuluu siihen kuvioon. Että toki nämä niin jokaisessa kisassa ajettavat pätkät on yleensä käytössä ennakkoja ja suunnittelemassa, miettimässä, että mitä ajetaan tänä vuonna sitten kyseisessä paikassa, et se voi olla siinä sitten kuukausi tai jotain viikkoja ennen kisatapahtumaa. Käyn siellä paikan päällä miettiä. Meillä on ollut kunnianhimoinen tavoite, että vaikka ajetaan samoissa paikoissa, niin, niin, niin kisareitit muuttuu ainakin se, mikä mahdollista, niin joka vuodelle vähän, että pysyy kuskealla mielenkiintoja. Ja pystytään sitten myöskin siinä kehittämään kisareittejä johonkin suuntaan ja kokeilee aina sitten vähän uusia juttuja. Olisi olis paljon helpompaa, jos ajattaisi joka vuosi ajatettaisi jengiä ihan samoilla pätkillä, mutta
0: arvelen, että se alkaisi käydä jengille vähän
2: tylsäksi jossain
0: vaiheessa. Mm. Mm. Vai itse asiassa just kiinnostaa tosi paljon toi, mitä se vähän vihjasit siitä, että et, et tietynlainen... Tietynlaiset isot linjat on suunniteltu jo paljon ennen. Ja se käytännössä varmaan myös pätee siihen, että että jollain kriteereillä, jollain kaavalla varmaan te päätätte, että missä ajetaan minäkin vuonna. Niin miten se prosessi menee ja mitkä on sellaiset kriteeristöt teidän mielestä hyvälle kisapaikalle?
2: No joo, kyllä se... Ensimmäinen, tota, mikä on aina ensimmäisenä mielessä, niin tota, on, että sahaksinen niin kuin, hyvät erikoiskokeet, niin että jengi kiinnostaa ajan, tai että ne on mielekkäitä tai mielekkäitä kiinnostavia tai hauskoja tai, tai sopivan vaativia erikoiskokeita. Et, et, ja sit, no se oli ihan jo vuosia vuosia sitten, kun ja alettiin näissä hiihtokeskuksissa järjestele kisoja, niin, tota, niin, niin mulla oli sellainen ajatus, että puhutaan nyt kuitenkin niin kuin SM-sarjasta ja tavoite mm. on saada kuskeja ympäri Suomea sinne paikalle, niin, niin ei sinne tule tuolla nykyistä 300 kuskin osallistujamäärää pelkästään sen takia, että siellä on kisat, että joku ottaa aikaa ja saa pyörää numerolapun. Että kyllä sen pitää, olla niin kuin, pitää tarjota niin kuin jotain, mielenkiintoista ja ajettavaa, ja sen pitää olla, paikan pitää olla sellainen, että sinne kannattaa matkustaa toiselta puolta Suomea ajamaan. Ja, ja siihen taas sitten aika selkeästi liittyy se, että mitä isompi mäkiin, niin sen parempi tässä hommassa, että et, et, jos laitettaisiin SM-sarjan osakilpailun tähän tota, uudelle maalle johonkin pieneen tota, töyssyyn, niin se on vähän kyseenalaista, että kannattaako rova Maksaako vaivaa lähteä Rovaniemeltä tuota, mm, pulkkamäkeen no, ajamaan mm. kisaa? Niin, niin, niin. Siksi tota, tavoitellaan mahdollisimman isoja mäkiä, mitä Suomessa nyt vaan sitten haalittua tähän. Ja sitten nyt, mm. kun osallistujamäärät on vuosien varrella kasvanut tässä iloisesti, niin tota, nyt alkaa tuo osallistujamäärä, eli tapahtumien koko alkaa olla sitä luokkaa kanssa, että tällä kilpailuformaatilla, kun ajetaan lähdöillä niin se vaatii jo ihan niin kuin tonttia pitää olla tarpeeksi, että se homma saadaan pyöriä järkevästi siinä. Et saahan se kolme, yli 300 saakuskin letka niin kuin menemään niin kuin jouhevasti ja silleen, että se on mielekästä kuskeille tota, ja tulee semmoinen hyvä kokemus siitä, niin, niin sitä ihan pieneen tilaa voi ahtaa sitä hommaa. ja
0: niin. ajaa jo niin kuin isompiin paikkoihin. Ja totta. Toi on ihan silleen kumminkin jännä laji sinänsä että siellä ajaa parhaat ja ensikertalaiset käytännössä samoilla radoilla, samoja pätkiä, niin minkälaisia haasteita tuo niin tällainen tilanne teille? Kuinka paljon teidän pitää ottaa huomioon ja tuota, kenenkään ehdoilla, että te teette niitä ratoja?
2: Mm, joo, toi on semmoista, se on, se on jatkuvaa tasapainoilua siinä. Et, et, toisaalta meillä on niin kun, kärkipäässä alkaa olla nykyään jo aika kovaa kuski. Joo, kyllä. Ja tota, varsinkin tuo nuoriso, mitä on tuloillaan, niin siellä on taitavia niin, niin kärkipään kuskeille tota, mielellään aina vähän jotain, jotain sopivasti haastavaa, haastavaa settiä, olisi sinne hyvä olla jo sanooko, urheilullisista syistä, ja sitten ihan vaan, että mielenkiinto säilyy siellä, ja sitten tota, sit taas toisaalta, niin siellä on tosiaan aika kirjavan tasosta kuskia mukana, niin kyllä olen tässä vuosien varrella niin useammankin kerran miettinyt, että kehtaakohan tämän paikan laittaa tähän kisaan mukaan, että onko mm. tämä, liian, onko tämä liian, liian vaativa tai liian paha paikka, mutta tota, mm. sanotaanko, että useimmiten olen yllättynyt positiivisesti, että kyllä se jengi siellä menee Tuntuu sitä, että ihmisillä on kuitenkin sitten olemassa se itsesuojeluvaisto vielä kuitenkin sillä jossain, että jengi ajaa sitten, no ajetaan kykyjen mukaan, niin jokainen omien kykyjen mukaan. Niin. Mm. Niin, niin. Mutta tota, on siinä, niitä, sitäkin pitäisi sitten tasapainolla koko ajan, että niitä vaativia paikkoja tai vaativia erikoiskokeita on sitten tota, sopivasti, ettei ole liikaa. Että se, koko ajan haetaan sellaista balanssia, että yhdessä kisassa olisi niin kuin, mm. Yhdenkin sisällä on, niin on semmoisia jotain hauskoja erikoiskuja, missä ei tarvitse liikaa jännittää. Ja sitten ehkä joku, joku yksi tai kaksi sellaista, missä saattaa vähän alkaa jollain polvik, polvikit tutista pahimmissa
0: kohdissa. <hysy> <hysy> kun sä sanoit tuosta, että noista kisapaikoista vielä, tai niistä oli puhe, niin nostaa tietää, että onko sulla paljon... Niin kisapaikkoja niin sanotusti takataskussa, tai et kuinka paljon se vuoden aikana käyt vaan vähän niinku uusia paikkoja, koska Mäki on jopa ollut sun kanssa kerron tällaisella reissulla, ja tota, tämä oli itse asiassa super reissu, ja tota, niin paljon sä teet sellaista, niinku vuosittain? Ö- Joo, no se kyseinen paikka, missä sä olit mukana,
2: se on edelleen takataskussa, mutta odottamassa sopivaa hetkeä. Mä en ole saanut lupaa julkaista sitä Strava-pätkää. Joo, etkä saa vieläkään. Joo, no ihan tuossa parina viime vuonna on, tota, nämä tutkimusmaskat on nyt vähän jäänyt, tässä on ollut sen verran paljon kaikkea puuhaa, ja sitten toisaalta taas on noita olla alettu rakentaa ympäri Suomea, hyvinkin moneen paikkaan nyt tässä ihan kahden viime vuoden aikana, niin, niin niistä sitten kehkeytyy niitä mahdollisia uusia paikkoja. Mutta mm-hmm. tota, kyllä mä niin kun, ö, koko ajan sitä miettiä, että missä voisi olla tota, sopivia maastoja mahdolliseen, mahdolliselle uudelle kisapaikalle, mutta sitten siinä, siinä on nykyään jo tämän kokoisissa tapahtumissa tosiaan, niin siinä on vielä monta muutakin seikkaa kuin se vaan, että hyvät pätkät sinne, että Tarvitsee myös tuota, päästä yhteisymmärrykseen tuota, paikallisten toimijoiden kanssa, että useimmiten se hiihtokeskus siinä tai siinä, sillä toimivat yrittäjät. Niin tuota, niin, niin. Siinä on monta, monta seikkaa, mitkä pitää saada natsaamaan ennen kuin
0: päästään kisot sitten pyörittämään. Niin, niin. mutta vissi vielä ei ole kertakaan sokkona tuossa sun järjestelmässä kapissa.
2: Ei ole vielä
0: ajettu No, tuleeko se joku päivä?
2: No näillä näkymin sanoisin, että ei SM-sarjan puitteissa, mutta tuleeko joku semmoinen yksittäinen tota, sitten, erillinen sokkisa joskus, niin se, se voisi olla joskus eikä mahdollista. Katsotaan, katsotaan, Siinäkin on omat haasteensa saada se järjestettyä silleen, että se on järkevä setti. Ihan varmasti.
1: No hei, tota... Nyt ollaan puhuttu tästä SM-sarjasta, totta kai, kun meidän järjestäjäkin paikalla, mutta Suomessahan on myös toinenkin Endurosarja, mitä järjestetään, eli tämä Fundurokappi. Onko Sauli sulla jotain tekemistä sen Funduron kanssa? Onko sulla jossain vaiheessa ollut? Onko enää?
2: Tota, silloin 2016 ja 2017 pyöri silloin Raidmore-kupin nimellä, niin minä mm. järjestin myös ja, ne kisat tai Markun kanssa järjestettiin myös niitä, niin niin, mutta siinä kävi sitten, tai se tuli aika nopeasti sitten ilmi, että siinä taisi olla yksi kesä, kun mä olin järjestämässä tai mukana järjestämässä, oliko kymmentä kisaa kesäaikana, ja mm. se oli vähän liika mm. <laughs> Niin, niin, to, niin, niin tota, se sitten siitä, Erkan, selkeästi koko ajan on ollut sellainen, mullakin sellainen fiilis, että on selkeästi tilausta myös muille kisoille kuin tälle SM-sarjalle, enro niin kuin Endro, missä on toivottavasti matalampi osallistumiskynnys, että jengi voi tulla vähän kokeilemaan sitä hommaa. Ja, ja Nurmen Sinihän siitä sitten rupesi pyörittämään Tafandro-kuppia. En nyt en ole siinä sen kuume enää mukana, mutta sinin, sinin kanssa kyllä ihan tehdään yhteistyötä ja hyvässä yhteisymmärryksessä mm. mietitään nämä kuviot, että mm. ole, olemme Toisiamme täydentäviä kilpailutapahtumia,
0: että ei missään nimessä kilpailla keskenään vaan. Sä, että se, että on olemassa fundurakappi, niin se antaa tietynlainen niin vapauden sulle järkätä SM-kisoista ehkä hieman fyysesti raskaampia ja ehkä vähän vaativampia kisoja, kun on tarjolla se helpompikin vaihtoehto.
2: No joo, kyllä näinkin. Joo. Kokisin, että se on myöskin ihan selkeä reitti myöskin sitten sinne
0: SM-sarjaan tuleville kuskeille. Juuri näin, eli tavallaan säkin suosittelet sitä, että jos nyt lähtee ensimmäistä kertaa uusi harrastaja, niin ehkä sieltä fundurosta on hyvä lähteä liikenteeseen ja sitten, sitten edetä sieltä niin kuin askel kohti SM-sarjaa sitten lopulta.
2: Joo, ja se on tosta. varmasti tuota niin
0: kuin Joo, Mutta tota, SM-sarjassa haetaan myös niin sähkö, sähköluokkaa niin sanotusti, ja ei ole varmaan kellekään epäselvää, että sähköpyörien määrähän kasvaa ihan valtavasti ja varmaan säkin ehkä kisajärjestelmä huomannut sen, että sähkö, sähköpyörähomma on todella vahvasti nousussa. Ja itse asiassa mun ensimmäinen sähköpyöräkokemus oli joku sun viritelmä sähköpyörästä. Joskus sulla oli joku, olisiko sulla ollut joku orange johonkin runkoon viritelty joku sähköpyörä. Häsikä. Se oli kyllä paljon ennen kuin mitään tällaisia kaupallisia pyöriä Olies olemassa, että sulla on ollut tällainen joku fiksaatio noihin sähköhommiin, kyllä, kyllä niin kuin aina, mun käsittääkseni, mun silmissä. Niin tota, miten sä näet, että miten tämä sähkö. Jos sulla on niin kuin, sun pitäisi kristallipalloa katella, niin mitä sä näet tämän niin sähköpyörän Ennuron niin tulevaisuuteen? Tuleeko se jossain vaiheessa kilpailee ihan tämän niin yleisön sarjan kanssa siitä niin kuin kuninkuusluokasta?
2: No joo, öö, jos tekasinhan tota, se orange, niin joo, se toli, tosiaan oli orange. Ja, ja siihen aikaan ei ollut vielä kunnollista tota, täysjuostopyörää, missä olisi ollut sähköavustaseilon markkinoilla. Ja entisen sähköinsinöörinä se oli tietysti kiehtova aihe. Ja tota, mutta joo, siis tota, kyllä mä näkisin, että sähköpyöräpuoli tulee tässä kasvamaan aika vauhdikkaasti. Niitä myyään kuitenkin runsaasti. Ja tota, se näkyy viiveellä tuolla kilpailutapahtumissa sitten se sähköpyörin määrä. Et, et Niitä on siellä, niillä on ihan selkeästi jo oma, tota, oma luokka siinä ja siellä on kovaa kisaa, ajetaan siinäkin ja näkisin, että se jollain aikavälillä. En osaa sanoa vielä kauanko Suomessa menee siihen, mutta näkisin, että se ehkä kasvaa vähän niin omaksi, omaksi lajikseen tai mahdollisesti omiksi kilpailutapahtumikseen
0: jossain vaiheessa. Ja. Miten tällä hetkellä ne otetaan huomioon sähköpyörät tavallaan niin reittien puolesta?
2: No vielähän tota, on vasta ollut semmoista pientä Muutaman vuoden on ollut SM mukana ja on vähän tunnusteltu ja kokeiltu sitä hommaa. Ja ja. Varsinaisesti noissa kisaradat on edelleen ollut hyvinkin suunniteltu perinteisille fillareille. Että tata, siinä ei ole nyt sähköpyöriä vielä mietitty, mikä, mikä, eikä se olisikaan oikeutettua nyt nykyis- tällä hetkellä osallistujamäärät huomioiden. Ja. Ja tota, mutta siis muutamissa kisoissa on ajettu sille, että sähköpyörillä on, ovat saaneet ajaa muutama erikoiskokeen enemmän. Varsinkin noita, missä, missä tota, ei ole hissiä käytössä, niin siinähän se sähköpyörällä käy vähän pitkästyttämään, jos ajaa koko päivän mm-hmm. samaa tahtia kuin luomupyörät, niin niille on järketty sitten vähän lisää Tai ajattu siis samoja erikoiskukeita pari kertaa enemmän, tai pari ylimääräistä ek Mutta tota, no ensi kesälle nyt oli ajatuksissa, että saataisiin muutamin kisoihin tota, kehitettyä ihan, ihan sähköpyörille suunniteltu erikoiskoi, mikä on sitten vaan sähköpyöräluokalla ohjelmassa. Että tota, sille pikkuhiljaa lähdetään tota, kehittämään niitä omaa suuntaan. Että
0: Eli jotain ylämäki EK tai ilmeisesti tarjolla?
2: No, mä sanoisin, että ei tule SM-sarjaa ainakaan, vielä hetkeen, niin sellaista Ihan puhasta niin ekota näytti olevan EVS. Tota,
0: niin, ei tarvi vielä ja kaivaa keulain tuota, kasaan vetämiseen. Että, tuota.
2: <laughs> Joo, ei, ei silleen, mutta, mutta, mutta pystytään kuitenkin hyödyntämään sitä sähköavustuksen tuomia uusia mahdollisuuksia siihen EK-suunnitteluun. Semmoinen näkisin, mitä EVS on vedetty nyt ihan puhtaasti ylämäki ekota niin hmm. vaikka siinä on se sähköavustus, niin tota, näkisin, että se on aika. Se on aika murhaa sellaista kilpaa sillä avustuksesta ja huolimatta. Ja mm-hmm. tota, meillä on kuitenkin tässä ero, että evs ja käytännössä ammattikuskit. Niitä voi vähän rääkätäkin, mutta tota, Su- Suomessa <laughs> tässä on kuitenkin harrastajat asialla. Niin sen pitää olla joissain rajoissa
0: niin hauskaa se homma. Niin. No joo, just näin. Hei, miten, niin kuin, miten te valvotte noita sähköpyöriä? Koska niitähän nyt on, jos jonkinlaista viritelmää olemassa ja kaiken maailman rajoittimme poistoja sun muita, niin minkälainen valvonta on niin Suomessa kisoissa? No, toistaiseksi on menty
2: ihan pistokokeilla, että on siellä jonkun erikoiskokeen maalissa meillä on ollut, ollaan oltu siellä vastaanottamassa kuskeja ja <tos-> katsottu, testattu pyörät. Että, löytyy rajoitin sieltä kahdesta viidestä, että no. ei ole ohitettu rajoitinta. Että, se on toistaiseksi ollut tästä hyvin kotikutosta testaamista, mutta on valvottu kuitenkin. Ja ihan alkuun ei valvottu, ei vielä ollut resursseja, siellä oli kuskeja, oli niin mm. vähän vielä. Että, mutta tota, heti kun ruvettiin valvoa, niin kyllä kuskit oli ihan tyytyväisiä, että tota, pidetään homma
0: reilulla. Onko se ainut sääntö se, että sun pyörä ei saa kulkea kovempaa kuin 250 tunnissa?
2: No joo, siis sitä avustin ei saa auttaa. Kyllä, se menee kovempaan alamäkeen. Mutta totta. <laughs> niin, niin, no joo,
0: tottakai, mutta ei sun varmaan mitään käsikaasuun saa olla.
2: No ei tietenkään ole. Joo. Joo, Tieliikennelaillisilla pyörillä ajetaan.
0: <suoju flooded> yeah, ja... n- Kyllä. Nyt kun on näitä tullut tällaisia kevyt sähköpyöriä enemmän mukaan, tällaisia, jotka niinku vaikka joku Levo SL-tyylisiä, jotka ei niinku, ole tai läheskään yhtä tehokkaita. Niin, mitä sä sanot niistä? Onko niiden niinku mahdollisuus taistella sähkösarjassa ihan yhtä lailla? Vai onko, onko ne radat sellaisia, että sun on paras tulla sinne sellaisella niin sanotusti täystehosella sähköpyörällä?
2: No tohon ei varmasti ole selkeää vastausta vielä, enkä itse en nyt ole varsinaisesti vaivannut päätä sillä se jää kuskien päätettäväksi, että minkä ne katsoo sopivimmaksi pyöräksi omaa suoritukseen. Tota, mä luulen, että ne kevyt sähkö, tällaiset niin sanotut kevyt sähköpyörät, niin, tota, niin, niin ne on sillä erikoiskokeella niin varmasti ihan täysin kilpailukykyisiä. Joissain tilanteessa parempi kuin semmoinen ihan täysverinen. Montakin on mm. painavampi pyörä, mutta tota, muut sitten se aku kapasiteetti saattaa tulla ongelmaksi, että jos jos tehän tuollainen endurokisa, missä on niinku täyspäiväajamista, ajamista, hmm. niin, niin tota, siinä sitten tulee aika monta nousumetriä sitten päivän aikana kilattavaksi, tota, siinä sitten kuluu sitä sähköä sähkössä siirtymillä, että siis malleissa saattaa akkukapasiteetti tota, saattaa ehkä olla se ongelmalinen puolit. Jos jos kova kovakuntainen kuski ajelee, niin ihan minimiavustuksilla siirtymätkin, tai sähköt pois niin, päältä niin. siirtymät, niin, niin, niin sittenhän se ei
0: haittaa. Onko ne ja tiukempia sähköpyörällä kuin noilla akustisilla?
2: No joo, me on tehty silleen, että kun on ollut mahdollista, niin on annettu sähkö, tai on tehty silleen, että sähköpyörät saa kiertää selkeästi reippaampaa tahtia sitä reittiä, ei ole varsinaisesti ne ei ole ne paikat, missä on ollut niin sanottu AT-piste tai aikatarkastus. No. Niin tota, ne ei ole ollut sinänsä kireämpiä, mutta ei ole vielä menty ihan. Tota, kuitenkin se sähköpyöräluokka on siinä vähän rakenteilla ja tuloillaan, niin tota, mm. ei ole nyt ihan. Jokaiseen pilkkuun siinä vielä tartuttu.
0: Tietenkin se, miksi mä kyselen näitä, niin on tietenkin sillä, että mullahan on itsellä nyt tällainen niin sanottu kevyt sähköpyörä. Mä on ihan hirveä. Hirveä epävarmuun, että mihinkä sarjaan minun pitäisi osallistua. <ljuhua> niin mä yritän nyt saada laivikkaa niinku sinulta jotain info <ljuhua> revittyä irti, että, että onko minulla mitään saumaa siinä. Si <ljuhua> no, no, hirveästi, sano... hirveästi ei tippunut kyllä. Mutta... <ljuhua> Joo.
2: No, sanotaanko, että sillä kevyt sähköpyörälläkään ei saa luomusarjan osallistua. Että <ljuhua>
0: <ljuhua> <ljuhua> jos sillä mennään <ljuhua> niin se aika selkeä valinta. <ljuhua> Miten jos ottaa moottori kiinni? Katsotaanko sormien läpi? <ljuhua> Luotetaanko mieheen? Voi olla haastava. Voi olla, kyllä. Joo, okei. Okay. Mutta hei, miten sä näet lajin tulevaisuuden näkymät niinku ihan ylipäätänsä? No tota,
2: 2016 kun aloitin firma pyörittää, silloin meillä oli kisoissa sataa plus minus 200 kuskiä osakilpailussa. ja viime kesänä meni keskiarvo yli kolmen saan. Että tota, en silloin viisi vuotta sitten, sillä hetkellä en niin kuin uskonut mihinkään massiivisen kasvuun vielä siinä, tai enää niin kuin siinä Suomessa, mut hmm. tota, mut, mutta toisin kävi, että kyllähän tämä näyttäisi niin edelleen, edelleen vahvasti kasvaa Suomessa, ja, ja tota, maailmalla tietysti ajamisen tahti vaan kiihtyy, Hmm. Ja Suomessa näkisin, että tota, se on ihan hyvä, että kuskeja tulee niin kuin koko ajan vaan lisää ja lisää. Niin hyvä tapahtumien kannalta, että niitä pystytään pyörittämään. Ja sitten taas toisaalta, että se, sieltä alkaa sitten tarpeeksi on massaa siellä takana, niin sieltä alkaa sitten tulla tota, myös sitä kovempia kuskeja. Että näkisin, että näistä Suomenkin nuoriso, nuorisosta nytten niin siellä on aika lupaavia kuskeja nyt tuota, tuloillaan. Mm. Varmaan tuota, tässä, tällä vuosikymmenellä saadaan saada ajettua, myös, tai toivon, että saahan ajettua myös Suomea vähän kartalle tässä endrofilleroinnissa.
0: Mm. Joo, joo, ehdottomasti. Mm. Miten sä näet sarja? Paljonko, mikä on maksimimäärä jengiä, ketä ylipäätänsä sä pystyy kisoihin ottamaan? Onko olemassa jotain rajaa, mitä... mitä eikä tönnössä, mikä on vaan niin maksimi sille, että suosio ei vaan niin kuin, tai kisoihin ei pysty ottaa enempää jengiä. Onhan se nytkin ilmeisesti käynyt niin, että porukka olisi ollut tulossa enemmän kuin mitä teillä on ollut kapasiteettia?
2: No joo, jos siinä on se on suurin takia, että minkälaiseen kuskimäärään on varauduttu. Että tota viime metreillä ei voi niin nostaa sitä osallistumia no. määrää. Ja, ja kilpailuformaattia sitten, että minkälainen minkälainen, kuinka pitkä letkä saa mahtuu sinne radalle noissa kisapaikoissa, niin sehän sanelee sitä, että ei nyt enää ole ihan mahdottomasti takasvuvaraa tuossa niin kotimaan kisoissa, mm. että siellä 3-4 saa varmaan lienee aika lähellä. Eihän se mitään ihan tiukkaa, tiukkaa hakattua rajaa ole tietenkään, mutta tota, aletaan olla jo aika ei niin kovin kaukana enää sitten niistä maksimista mitä näihin nykyisiin kisapaikkoihin saadaan, järkevästi mahtuu tuohon, tällä kilpailuformaatilla, mutta tota, itse näkisin sen sitten, että jos, jos tulijoita on vaan, aina vaan enemmän, niin tota, kisoista tehdään sitten pikkuhiljaa sen verran vaativampia, että
0: <tos> <tos> alkaa tippuu toista päästä ulos niin, sitten.
2: Tai, niin, että SM-sarja on sitten sopille kovimmille, koska kyllä, kyllä Pyöräkilpailuja ja tapahtumia nyt kuitenkin riittää. Tota. No,
0: hyvältä kuulostaa kyllä.
1: No hei, mua kiinnostaisi tietää sellainen juttu nyt, kun tässä järjestämisestä ollaan puhuttu, että onko se ikinä kaduttanut se, että sä rupesit järjestää Enduro SM-sarjaa?
2: No sanotaanko tota, joka ikisessä kisassa perjantai-iltana. Perjantai-iltana lauantaina pitäisi olla kaikki hommat. Kunnossa, niin tota, siinä on pari päivää vedetty niin kuin, kello ympäri ja vielä olisi miljoona asiaa, mitkä pitää saada hoita- ho- lauantai mun mennessä kuntoon, niin, tota, Kyllä. niin, niin siinä vaiheessa se on aina se fiilis, että ei ikinä enää, mutta tota, Joo. sitten taas ö, sunnuntaina, tota, sunnuntaina iltapäivällä, kun kisat alkaa olemaan osa, osallistujien osalta niin hiljalleen paketissa, niin tota, sitten on no. yleensä aika eri fiilikset siellä mäellä, että se aika paljon, tota osallistujien fiilikset tietysti aika paljon sinä tuntuu ja näkyy.
1: Kyllä, kyllä. Siis pakko sanoa, että Kuulostipa tutulta, että meilläkin on tuo puskampi järjestämisen osalta terveisiä Eliselle, niin meillä on semmoinen lentävä lausahdus kuin Never Again. Joo. Ja me, me oikeasti ollaan sitä mieltä, että ei enää, vitsi, ei enää ikinä just ennen tapahtumaa, koska sitä tehtävää vaan riittää niin paljon. Mutta just niin kuin sanoit, niin sitten kun ollaan saatu hommaa pakettiin ja... Ja tuota, huomaa, että no hei, tämähän meni hyvin jengi nauttiolosta ja varsinkin vielä, jos tulee hyvää palautetta, niin kyllä se vaan antaa sitä boostia, että no hei, otetaan vielä yksi kierros sitten ja otetaanpa sitten toinenkin. Et varmasti sullekin sitä palautetta annetaan, ja, tota, paljonkin tulee sitten kisojen jälkeen palautetta, niin se hyvä palaute varmasti sitten auttaa jaksamaan.
0: No joo, näinhän se menee. Nyt, jos joku oikeasti jaksoi tänästi kuunnella, niin siitä pieni palkinto, koska nyt tulee ehkä se tavallaan niin kuin meidän kannalta, se jakson siisteen juttu. Nimittäin nyt vuonna 2021, eli tänä vuonna, niin me Kuraläpän kanssa aletaan olla osallisena tässä enduro hommassa. Ja se, kuinka me ollaan osallisena, on se, että jokaisen kisaviikonlopun jälkeen, joita on siis neljä kappaletta. Ja itse asiassa ne olisi voinut ehkä mainitakin tuossa aikaisemmin. Eli Sappeen on tarkoitus toukokuussa, iso toukokuussa, isosyöte kesäkuussa, levi heinäkuussa ja sitten messilä. messilä siellä tota elokuussa. Niin jokaisen viikonlopun jälkeen seuraavana keskiviikkona tulee tällainen spesiaalijakso nimeltä Kuningas EK. Eli se on, se on meidän spesiaalijakso, joka tulee pureutumaan täysin siihen, mitä edellisviikonloppuna Enduro-SM-sarjan osakilpailussa tapahtuu. Ja tuskin ketään kiinnostaa se, että me keskenään siitä jauhetaan, niin meillä on joka kerta vieraana 2-3 kovan luokan kuskia tai jotain Enduro-vaikuttajaa, jotka ovat olleet mukana kisassa. Eli heidän kanssa analysoidaan tätä mennyttä kisaa ja pureudutaan sellaisiin juttuihin, mitä ei välttämättä ehkä, niin kuin, ehkä tällainen niin kuin, meikäläisenkään tasoinen tyyppi niin kuin, ehkä tajuaisi tajuais, niin siitä spekuloida, että, että tulee olemaan varmaan tosi, tosi mielenkiintoinen keissi ja tälle, Mutta hei Sauli, mitäs mieltä sä oot? Sä uskasit luottaa meihin sen verran, että sä <laughs> sanoit meille luon tähän.
2: Joo, toki. Tuohan kuulostaa ihan hyvältä, hyvältä hommalta. Saadaan vähän jälkipelejä
0: lisää tähän mm. kuvioon mukaan. Niin, kyllä mä uskon, että meidän seurasta löytyy aika paljon speksaajia. Itsehän ainakin lukeudun tosi vahvasti siihen ja tiedän aika monta muutakin, jotka jäl- pikkujälkipeli kiinnostaa ja niitähän, niitähän on tosiaan sitten tarjolla ja tuossa varmaan Sauli kanssa jo vähän puhetta siitä, että tästä varmaan tullaan sitten infomaan lähempänä ja varmaan sitten ihan kisa viikonlopun aikanakin jossain infoissa. Tuutte kyllä löytämään tästä mainintaa, joten ei, ei silleen niin murhetta siitä, että, että varmasti tullaan kyllä sitten muistuttelemaan. Mutta hei, hei, joka tapauksessa, niin pysykää aina sit sen viikonlopun jälkeen linjoilla, niin tiedätte, että, että sieltä tulee, tulee enduro, endurosettiä niin sanotusti. Mutta hei, meillä oli kysymyksiä Saulille, mitä me mm. pyydettiin teiltä. Instan kautta. Me saatiin itse asiassa aika paljon niitä. Me saatiin tosi hyviä. Me saatiin sen verran paljon, että me ei kaikki ei pystytä ottaa, mutta taas raatina toimii minä ja Salla ja me molemmat mm-hmm. otetaan teille kaksi. valitaan kaksi kysymystä molemmat Saulille esitettäväksi. Salla, ole hyvä. Saat sieltä valikoida mm. ensimmäisen kysymyksen, minkä haluat heittää.
1: Okei. Okay. Me voitaisiin lähteä liikkeelle tämmöisestä, että olisiko sulla Sauli heittää pari hyvää tai muutama hyvä vinkki Semmoiselle tyypille, joka lähtee ensimmäistä kertaa enskä kisoihin. Eli ekaa kertaa kisaa mukaan lähteville, niin mitä sä sanoisit vinkiksi?
2: Jaa. Sitten on niin kauan kuin itse olen lähtenyt ekan kerran mukaan näihin. <lacht> Mutta tota, jos mahdollista, niin menkää joku kaverin tai porukan mukana, jotka on käynyt siellä jo aikaisemminkin, niin se menee ihan kuin vettä mukana, siinä mukana. Ja tota, mutta jos ei ole sellaista kaveriporukkaa tai kaveria nyt sitten tähän hätää, niin, niin rohkeasti vaan paikan päälle ja kyllä se homma siitä sitten viutuu. Tota, se viutuu. Toivottavasti ihmiset kokee, että siellä on kuitenkin edelleen aika, aika rento meininki siellä viikonlopun aikana, että tulee paikan päälle ja niin siitä se homma lähtee etenemään. Mm. Ei siinä oikein niin kuin, sen kummempaa.
0: Mm, no oli toi on niin ihan Hei, mä otan tällaisen kysymyksen kuin, että montako kottikärryllistä oot kuskannut päivässä soraa Swinghillin poluille? Nyt tuli kyllä paha.
2: Tota, päivässä. Ei ole varmaan tota yksittäisen päivän määrä, jää varmaan ihan joihinkin kymmeniin että ei ole mitään ollut, ollut saastaan ihan suunnatuttoman suurta maansiirtopäivää siellä niin kottikärryn kanssa, että jos on ollut isommat maansiirtotyöt, niin siinä on vähän konevoimaa mukana. Mutta
0: Mut jonkin verran kuitenkin.
2: Jonkin verran joo, ja tota, toisaalta sitten on, niitä päiviä on hieman useampia, kun sitä kottikärryä on siellä
0: kärrätty. Että... <tos> Just näin, hyvä.
1: No, me ollaan tätä vähän jo sivuttu tuossa aiemmin, kun juteltiin, mutta täällä on tällainen kysymys, että millä tavalla uudet kisapätkät syntyy ajatuksista toteutukseen? Eli mitä sä lähdet miettimään, kun sä mietit niitä uusia kisapätkiä muuten paikkaan?
2: No joo, se on tietysti ihan ekana. Katellaan löytyy sieltä paikan päältä jotain polkuja, kulkureittejä, mitä voisi mm. hyödyntää. Nyt lähinnä sellaisessa tapauksessa, että ei olla missään parkissa pyörimässä. Tai jos on pikeparkki, niin sitten etsitään vähän luovempia linjoja myöskin sieltä normaali normaalireittien ulkopuolelta. Eli jos siellä on maastossa mm. jotain, jotain polkua tai jotain kulkuuraa, niin niiden ympärillä sitten lähdetään hahmottelemaan sitä EK-ta. ja Ja tota, maaston muodot on aika tärkeitä, että sitä sille visioi, Visioi niin mielessään, että miten se pyörä kulkee. Miten se pyörä kulkee missäkin kohdassa, että tuosta kummulta saa vauhtia johonkin mm. seuraavaan tasa- tasamaalle tai tasasen kohtaan tai pieneen, pieneen ylämäkeen. Ja kyllä niin visio mielessään sitä, että miltä se tuntuisi ajaa sitä mahdollista linjaa. Se on sellaista maaston, maaston lukemista. Ja visiointia.
0: Aiva. No hei, nyt mun on pakko päättää tähän varmaan kaikkein kysytympiin kysymyksiin, joita sä oot kerran varmaan vastannutkin, mutta one more time, milloin kesän ilmot aukeaa? Joo. Nyt se vastaus pöytää. Siihen ei pysty
2: vielä antaa vastausta, että Pikkasen joutuu vielä malttaa.
0: katellaan mihin tämä tota, tilanne kehittyy. <tosikin> <tosikin> joo, joo. Ja näinhän se on erittäin. Hei, mutta nyt siirrytään suostukseen. Ja mä en tiedä, Sauli, tuleeko taas ihan puskista, mutta me haluttaisi kuulla sulta joku vinkki, joku hyvä juttu, mitä me voitaisiin meidän kuuntelijoille suostella tällä kertaa. Olisiko sulla mielessä jotain?
2: Joo, mä kuuntelin tuossa viime viikolla näitä aiempia Kuraleppä-jaksoja, ja tota, kun matkasin Lapista tota, takaisin eteläänpäin, niin kuuntelin sen ajomatkalla. Tämä oli se suuri pulma itselle, että mitä ihmettä tähän nyt sitten heittää. Mut tota, mä Et
0: perun haastattelua täydellä. <tos> tota. <tos> Mietinkin, että mikä se viesti oli, minkä sä lähetit mulle, että sä pistit ajoitain, että että ei onnistu, mutta ei se varmaan liittynyt tähän mitenkään. Ehkä ei, ehkä, ehkä liittyy. <laughs> Joo. Eh, ehkä se tota, liittyy, mutta ei se mitään, mutta ta... kuitenkin. Nyt on
2: myöhäistä perua enää. <laughs> Mä nyt sitten päädyin tällaiseen tota, tota, hienoiseen kotinpäinvetoon, että tota, kun näette tuolla kaverin tai muun maasta ei tulee vastaan, milloin tota, AVS-kahvasuojat, niin käykää kysy siltä, että mitä hyötyä niistä on.
0: Toi on, ihan, toi, on ihan hyvä. Mm-hmm. toi on ihan hyvä. Nimittäin, mullahan on joka pyörässä sellaiset, mutta tota, niin. niin, niin. tämä on ehkä hyvä jättää vähän ilmoille tämä kysymys, mutta. Tota, mä luulen, että se vastaus voi olla jopa vähän eri kuin mitä niin kuin heti ensalku ajattelisi, että mikä se idea siinä on. Että tota, ainakin mä oon itse kokenut sen sillä lailla, että siinä on, siinä on aika paljonkin hyötyä, mitä ei heti ajatellut, mutta jätetään vähän roikkumaan. Joo, hyvä näin. Kyllä, se, joo, se oli hyvä. Eli AVS-käsisuojat tota, tai kahvat, niin, niin, niin pistää vaikka linkki tuohon, jos, jos ei ole tuttu, mistä puhutaan, niin löytyy löytyy siitä jakson muistiinpanoista. Okei, hei Salla, mitäs, mitäs sulla olisi?
1: No, voisin tällä viikolla suositella taas yhtä podcastia, mitä on nyt kuunnellut, eli semmonen kuin The Drop-In Podcast with Duncan Shaw. Ja tähän me laitetaan linkki teille, koska tämä oli ainakin mulle sellainen. Tämä löytyy kyllä siis Spotifysta, mutta se ei löytynyt <laughs> Tätä, <laughs> tota, ta, hakusanoilla. En ymmärrä, minkä takia ei tässä. Minulla oli vain joku blondi hetki taas mun Spotify-hakukentän kanssa. Mut joka tapauksessa niin tässä Duncan Shaw, jos ei ole tuttu, niin tämä on tota, tämmöinen Skotlannissa syntynyt tota, trialikuski tai mitä kaikkea sitten onkaan ajanut, ja nykyään on Danny McCaskillin kanssa myös siinä Drop and Roll-tourissa, ja järjestävät niitä tapahtumia, ja mä suosittelen tätä tota, podcastia sen takia, että kauhean kaipuu, jos vähän jo lähtee matkustelemaan, niin tässä tulee semmoista hyvää kielikylpyä, ja aika moni haastateltava on tunnettu ja Brittejä. Osa on ihan niin kotteja, mutta ihan niin kuin ympäri brittein saarta löytyy täällä tätä vieraita kisakuskeista. Mm. Muihinkin tota, pyörämaailman vaikuttajiin niin kannattaa ottaa tämä kuuntelu. Mä ainakin viihtynyt hyvin tämän parissa.
0: Joo, siellä on kovia, kovia kuskeja ollut vieraana. Ja... Joo, se on jännä. Sitä ei oikein mennä löytää. Onko se vähän sellainen niin kuin in white only tyylinen? Joo, niin, niin, tuntuu
1: olevan.
0: Nyt no, annetaan teille kaikille se invite, heitetään linkki tuohon, niin ei tarvi, tarvi alkaa oottele sitä mistä muualta. Mutta, että, mulla on myös jotain, mulla on kyllä aika silleen niin erikoisen huono tällä kertaa, tällä kertaa mutta että, että jotain oli taas keksittävä. Oikeastaan jopa vähän ehkä ajankohtainen, nyt kun alkaa tällaiset tietynlaiset rapakelit taas tässä hetkellisesti, niin, niin, niin mulla on ollut vähän sellainen ongelma että kuinka pestä ajokengät, ja nimenomaan jos puhutaan tällaisista niin lukkopolkemiin sopimista ajokengistä, eli tällaiset klossilliset kengät, niin koska jos sä laitat ne pyörimään sinne pyykinpesukoneeseen, niin voi morjia sitä meteliä, mikä sieltä kuuluu. Niin se, se ei toimi, se, tai se, se toimii, mutta se ei toimi mulle niin sanotusti. Niin ajokengät voi myös laittaa astianpesukoneeseen. Se on, se on se, mikä on minun tälle kertaan. Ja muutama juttu ehkä, mitä voi... Jos ää, niissä on nauhat, niin solmikaan ne nauhat huolella. Ja esimerkiksi niin kuin 50 astetta on ihan ok lämpötila. Että ei kannata niin kuin liian, kuumalla, liian kuumalla pestä. Ja tota, mikä parasta, niin sä voit laittaa myös ja samaan aikaan sinne. Ja, tota, ja sama pesua... Etkä voi... Ja sa- sama pesuaine toimii loistavasti, mutta tota, mä luulen, että eri koneiden välillä voi olla vähän eroja siinä lopputuloksessa, mutta tällä lailla niin sä saat niistä puhtaat, mutta huom, nyt omalla vastuulla. Se on nyt tärkeä muistaa, että tää ei ole nyt mikään, niinku, t- tää ei ole mitään takuuta, mutta kunhan heitän, heitän niin tota, Tällainen, ja siis, siis totta kai sä voit pestä muutakin pyöränoisia siellä, siellä pesukoneessa, esimerkiksi vaikka pakkoja tai ketjuja, mutta silloin ehkä ne, sanotaanko, että lika saattaa vähän kulkeutua niihin astioihin myös. Mutta niin, ihan vaan muuhimaaan kaikille tämä, että jos vaan sauma tulee kokeilla, niin se voisi toimia. Se vois toimia.
1: Onko tämä sellainen tota, pesu, pesuvinkki, minkä saa? Sä... Miten saa itse tota kotona toteuttaa silloin, kun vaimo on jossain matkoilla, vai onko tämä ihan hyväksytty tapa pestä kaikki pyöräosat ja pyöräilykengät siellä juhlaastiasta?
0: Mm, mä jätän tämän kanssa vähän roikkumaan nyt. Mä en paljasta. <laughs> <laughs> mä en paljasta. Okay. Hyvä. Mielenkiintoinen. Hyvä. Hyvä. Okay. Oh. Hey. Nyt, <laughs> nyt pidemmittä puheitta, niin Sauli, jos. Joku haluaa päästä vähän seuraamaan, mitä sä puuhaat. Niin mistä sut löytää, näin niin kuin jos puhutaan netin ihmeellisestä maailmasta?
2: No Enro kisojen suhteen, niin mtp endrofi ja sitten Instagramissa Enduro Series ja, ja Facebookissa myös Enduro Series Finland. Sieltä löytyy ne. Ja sitten tota, Instagramissa ja Facebookissa ihan omalla nimellä löytää, jos henkilökohtaisista sivuista
0: kiinnostunut. No niin, yes. Ja kerrohan, Salla, että mistä meidät löytää?
1: Meidät löytää Instagramista et kuralappa ja kannattaa, kannattaa lähteä seurailemaan sinne sinne julkaistaan sitten, että tota aina välillä semmoistakin juttua, mikä ei päädy tänne meidän nauhoituksiin.
0: Meille voi lähettää myös sähköpostia osoitteeseen Media at ja Siinä ne oikeastaan varmaan ne tärkeimmät. Yksi piikko juttu tietenkin vielä, että jos vaan teillä on mielessä, että teillä ehkä saattaisi olla joku kaveri, joka ei vielä kuullut meistä ja saattaisi olla kiinnostunut, niin olisi ihan mielettömän siistiä, jos vinkkaatte jaatte vaikka jossain insta tai vastaavassa, niin me ikuisesti kiitollisia siitä. Mutta hei, tämä alkaa olla tässä. Sauli, kiitos erittäin paljon sun ajasta. Kiitos siitä, että tulit meille vieraaksi. oli ihan superhyvä. Joo, kiitos, että kutsuitte. Mukava jutella. Mutta ei muuta, pistetään homma pakettiin ja palataan ensi kerralla asiaan. moi! 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 moi. moi.